0: kol. Han nummer 13 for Rögen. Ja, går på skur! Jel för ett mål! Det över!
1: Definitivt! Definitivt! Haja fotboll med Tedelipon och Sven Viskor Sunde.
2: Haja fotboll. Haja
1: fotboll. Ja, 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 ja ha det här utan guten. Jag säger mig Nej eh, du hjelpe meg egentlig? Nei, jeg, bare, jeg, bare, jeg sånn, så, du vet noen ganger så får man en sånn feeling at man har glemt noe.
2: Ja, for eksempel å trykke på lagerknappen, eller... Ja, og var det ikke jævlig rar lyd på det da? Ja, for det, det der tror jeg du har bommet, altså. Ja. Jeg burde ha en litt mer sexy stemme nå. Og det får jeg jo ikke endret noe på heller. Jo. Nei, jeg gjør det. Jo. Jeg klarer ikke det nå. Mener du det? Jeg mener det. Jeg får ikke, rett og slett på det. Ok, men la oss si at vi tar introen med denne utrolig stygge stemmen ja. Og så fikser vi det når vi tar mot gjesten Ja, la oss gjøre det
1: Har du hatt, har du hatt en bra uke?
2: Du, jeg har hatt en har begynt med noe som jeg, Altså, jeg fortalt det her til uh, Ja, beklager stemmen altså Jeg hører det nesten ikke Nei, men altså, jeg har fortalt det her til moren min i går Og da så fløy som jeg skulle ha, liksom Ha liksom gjenfortalt Første gang jeg sex Ja Nesten så fløy ble jeg fordi den uka her, Sven, ja. så har jeg begynt med yoga. Nei! Har du begynt med yoga? Ja. Så utrolig lurt. Ja, altså. så
1: utrolig lite det. Ja. Wow. Ja, dette ble mye for meg. Uh, vi skal ta imot uka sist og skaffe litt bedre lyd. Ja. Uh, heia fotball, gutten. Du, heia fotball.
3: Like heia fotball. Heia mm. fotball.
2: Ah, det var digg for ja, alle, tror jeg Fra å være liksom en sånn liten uh, ivrig spirvipp til å bli liksom Barry White med en gang
1: uh, skal, ta, skal vi introdusere uka sist? Ja, vi
2: skal gjøre det han er, er det mange,
1: mange der ute som har glede sig til å høre han fyren her uh,
2: hos oss? Ja, han er en av to i Copenhagen Air Force Er det sant? Mm. Ja, det er faktisk sant Uka sist, han
1: er en tidligere landslagskafetein i fotball Smak litt på det mm landslagskaptegnet i fotball. Um, men det er ikke det eneste han har på cv sin. Han har vært skribent i Morgenbladet, jobber med Statoil -akademiet. han jobber som ekspert for TV2 siden Premier League-sendingen. Han er kongepokalvinner til etter. Dansk seriemester, og en av ytterst få nordmenn som har spilt en Europacup-finale i fotball. Eh, jag är nog med dig. Fulla legende, FCK legende, kollektivtransportlegende, vinnare av Knicksenprisen och inte minst vinnare av Royal ja! League.
2: Brädehandlarna välkommen till oss. Tusen tack för det. Alltså, du har vunnit Royal League. Det, det er är det ingen, alltså det ingen som kan
4: skryta av. Ja, det har de faktisk glemt i fart altså. en fin påminnelse å få. det var en det var vel ikke den viktigste turneringen, men vi med var med i med FC København i sin tid, men det var hyggelig å vinne. Jeg tror vi slo Lillestrøm faktisk i finalen. Kan det stemme? Ja.
1: Jeg lup med leser at det var Lillestrøm 1-0 den kampen. Ikke tror jeg så, men, um det er så. Men ehm Han er vanskelig å huske, ja. Vet du, var det den tunnæringen? Den spilte litt sånn kunstgress, til og med kanskje litt innen og sånn, eller?
4: Ja, det var inne og ute, og i, stort sett i minusgrader på vinteren. Jeg husker vi spilte mot et land annet lag, og så var det 17 minus. <laughs> uh, og så kunde du brekke av skjegget, og i den tiden jeg hadde litt skjegg, så kunde du brekke av skjegget uh, på banen. Uh, så det var vel uh, helt i grenseland for om det var OK å Men det ble nå en Royal League-triumf da, det er noe å ta med seg.
1: Det er rått. Hvor mange år var Royal League? To,
2: ett eller to, tre?
1: Det var to. Ja, du er en veldig eksklusiv klubb, Breda. Ja, det
4: blir vanskelig å ta meg igjen der, altså. Ja, men det er sånn,
2: det der en sånn, øh, altså når du blir liksom bestefar da, så kan du på en måte upp opp den der scenen litt sånn ekstra, føler jeg.
4: Ja, jeg tror egentlig at uh, når en får uh, summert opp om noen tider, så kanske Royal League er høydepunktet. Det,
1: det, det kan tenkes. Jeg, jeg glemte jo at du antageligvis er den aller beste spilleren som har spilt i idrettsparken i Mandal. Um, Oi! Jeg, jeg så deg i en køppekamp der i gang. Du, var sånn, du dominerte alt. Husker du at du har spilt i Mandal, eller er det en kamp du kanskje ikke...
4: Det jo, det husker jeg väldigt godt. Yes. For det, fordi uh, jeg brakk jeg har brekt nasen mange ganger på fotballbane, en av de gangene var i Mandal og så satte jeg på legeverken i Stavanger på mandag morgen, på øre, nese, hals og skulle få satt etter på plass igjen mm. og da var det jo bare det var en kvinnelig håndballspiller så var det meg, og så var det sånne som hadde vært på byen på lørdagskvelden så jeg kommer aldri til å glemme det, og det skjedde i Mandal
1: Var de, var de med deg, Mandal? Var du godt tatt imot da, Mandalskammeratene?
4: Ja, det synes jeg, det var alltid tøffe kamper mot MK da. det var jo en sånn, det var jo vi Videre i den tiden der Og det var tøff rivalisering Men, men fair Selv om det ble nesebrød Det var faktisk en, en lagkammerat som brakk nasen på meg Det var ikke en av MK-spillere så, så,
1: Sånn var det Greil lagkammerat ja. <laughs> Jeg hørte at det var helt Texas der du ble født <laughs> ja, det er riktig Jeg ble født i Texas
4: i 1981 Det var et, et veldig kort opphold Min far jobbte i hele sitt arbeidsliv i Statoil var på, eller foreldrene mine var på en toårs utplassering i Texas så ble jeg nå jeg født uh, Made in Dallas, uh, Born in Houston er uh, historien uh, mm. så, så uh, jeg hadde jo faktisk et sånn slags valg på et tidspunkt der, om jeg skulle uh, bli amerikaner og spille for USA, eller bli norsk og spiller for Norge, men det var et nok enkelt valg da, etter å ha vært to og en halv måned i Texas.
2: Eh, det var ikke lenger, nei. 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 Brede, vi har vår Houston som jeg er se. til å si. <laughs> mm.
1: <laughs> oi, oi, oi. Eh, du, har fått utrolig, uh, utrolig mange lytterspørsmål til deg, Brede. Ja. Jeg håper du har lyst på noen av de. Ja, veldig gjerne. Like et her, er, vi fikk inn et på Instagram for en som heter Rudi Torkelsen, som jeg liker veldig, veldig godt. Nei, det kom på Twitter. Han skriver, hva var det kjedeligste med å være Premier League-proff? <laughs> <laughs> det ja. får man ikke ofte svare på Nei, men det er et spennende spørsmål så
4: jeg, fordi at uh, mange tror jo at det er bare en dans på roser dette her, og det er det jo egentlig, stort sett ja. uh, så er en jo veldig privilegiert å få, uh, få gjøre det som er kjekkest av alt, og i tillegg tjener gode penger på det, men det er jo noen uh, bagsider av medaljen også uh, noen vil jo sikkert svart at det, det, det verste er dette presset som man lever med hele veien, men uh, det er jo ikke nødvendigvis kjedelig det kjedelige er at du aldrig har fri. Selv om jeg bodde i London, og det var en time og 20 minutter fra Stavanger, så har du liksom, du får av og til en dag fri, men aldri to dager fri. Så du kan aldrig dra noe sted. Og så er det kjedelig å bli fortalt hva du skal gjøre hele veien. Altså du har liksom ingen frihet. Så det er en som forteller deg, nå løper du, nå spiser du, nå sover du. Og det kjedeligste av alt var julen. Ja, på ja, det att det är tungt alltså. Jag husker såna julemiddagar där svigermor hade smugglat in pinnekött Og så <laughs> tog du en halv tallrik Og så var det gå på träning. Det var lite kedligt.
2: Mm. Men det det är det, det du ser där med at det är alltid någon som berättar det någon förlåt ska jag liksom från när man när man går liksom från junior till att börja spela liksom tredje och fjärde division så sånn, så då börjar tränarna och säger sån ja nu måste ni också sluta och vara så avhängig av oss tränarna så måste må man tänka lite men så känner jag när liksom proffsen så liksom på nytt igen att allt blir fortalt uansett, allt blir monetiserat alltså du du har liksom inte några egne meningar om hur du ska komme deg dagen?
4: Nei, og det er helt riktig det du sier der. Sånn er det jo, at de underforstått så forteller de deg jo at du er dum. Det er jo egentlig det de gjør. <laughs> fordi sant? at noen andre vet uh, bedre om alt. Enten det er søvn eller kosthold, eller taktik eller uh, oppmøtes tidspunkt på trening, eller uh, reiseopplegg. Uh, Spilleren er de dummeste, så sånn at noen må
1: fortelle oss alt. Hvor stort var apparatet i den, uh, altså den, det største apparatet du hadde, vet ikke jeg, i Følheim kanskje, eller i... Ja, altså, Hvor mange trenere og sjefer har der liksom?
4: Nei, altså rundt laget så er det vel vanlig med selvfølgelig en manager, og så er det en 2-3 trenere, og så er det en fysisk trener, og en keeper trener, og så er det en hel haug med folk i det medisinske apparatet, det kan jo være opp til 10, og gjerne 15 også, så det er jo, når du reiser så er det jo, Faktisk i Premier League øh, Vel så mange yeah. Kanskje til og med mer i støtteapparatet Enn øh, det er spillere
1: Ja, så har du pressesjef Og sikkert øh, Der har sikkert en egen logistikchef Som bare har ansvar for å flytte der øh. Altså det er jo en, en evigvarende turné Et, 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 et sånn Premier League-sesong Og med Europacup-spill på toppen Altså det må være en helt voldsom logistik Ja, det
4: er det. Det er litt sånn, sånn omreisende sirkus som, som reiser rundt, og så går du inn på en bane og spiller, og så er ja, ut på tur igjen. Så, men det er jo gøy da. Det, det var fantastisk å få være med på alle de tingene. Men, men det som kan være litt slitsomt, tilbake til det som er kjedelig da, at du, du kommer jo på... Jobb i starten av juli, og så blir det fortalt hva du ska gjøre de neste 11 månedene. <laughs> uh, og, og da kan du egentlig sette, lage en timeplan nærmest ned til, til en time eller omtrent på minutter. Uh, der skal du gjøre det, og du skal være det stedet, og du skal gjøre sånn, løpe, spise, sove, og så får du bittelitt om i juni i morgen da. Ja. Uh, så akkurat det er nok det kjedeligste.
2: Men er det noen spillere du har spilt med som på en måte kanskje er akkurat dumme nok til at det her må... At de trengte det? Ja, at de trengte det her for å komme seg gjennom dag,
4: <laughs> Ja, dessverre er det mange. <laughs> så, så det er nok mange som trivdes veldig godt med det. Og bare blir fortalt hva de skal gjøre. men... men og det var jeg har jo møtt på noen norske kollegaer der borte, og skandinaver også med, det, det var vel skandinavene som syntes det var mest slitsomt, mm. mens, mens en del engelskmenn og en del fra andra steder i verden trivdes skott med å bare bli fortalt hva du skulle gjøre.
1: Jeg hørte sånt rykte nå om at, um, at grunnen til at Raheem Sterling gjorde det så bra i begynnelsessongen under Pep Guardiola, at Guardiola var väldigt flink til å fortelle sånn akkurat hva han skulle gjøre, at han var en sånn typisk spiller som trengte veldig, veldig sånn detaljert forklaring på akkurat hva han måtte gjøre. Ja. Har du hørt det du gjør? <laughs>
4: uh, ja, jeg kjenner ikke Raheem Størling sånn personlig, men jeg kan jo tenke meg det. Det minner meg om, om Vilfred Saha, som jeg var lagkammerat med i Crystal Palace, for han var litt sånn. Uh, det var liksom uh, when you get the ball, run towards the goal. Uh, altså, det.
2: Det hvis du hadde på Togbanestasjonen med han og sagt sånn Du må faktisk bare gå over linja Nå så hadde han de gjort det på en måte de hadde, okay, Det er greit
4: Jeg tror kanskje han hadde, hadde Blinket noe, noe Rød lys da men, det, men han var veldig lett påvirkelig På godt og vondt sånn det, det er ju mange av disse spillene som det gjelder Bare få in i en eller annen modus mm. Og så er det jo Hvis vi tenker på sånne som Stirling Og, og Saha så har de jo Selvfølgelig 14 og, og tekniske ferdigheter som går langt ut på meg, for eksempel. Sånn at uh, hvis du klarer å få kanalisert det inn på en bra måte, så blir det jo, uh, så blir det jo verdensklasse.
2: Mm. Mm. Uh,
1: Ali Sofi, vår gode kollega, har spurt et spørsmål på Facebook, uh, og han sier at jeg hadde trodd i år at du var utdannet siviløkonom. Hvem har satt ut dette rykte hvis ikke det stemmer? <laughs> det,
4: det vet jeg ikke. Jeg en gang i tid og for år siden på universitet i Stavanger på økonomi, men det ble aldrig ferdig. Det var da Ståle Solbakken som av, avbrødde egentlig. Han ringte og ville ha meg til København. Så det var egentlig vel så grejt Det var litt kjedelig med alle de, med statistikk og økonomi og den type ting. Men det var gunstig da å ha litt bagasje med sig.
1: Hva, hva var på en måte, visste jo ikke at du skulle bli proff, hva var på måte, var planen med den økonomi utdanningen? Hva, hva liksom hadde du så for det du begynte på det? Uh,
4: nei, det var vel egentlig for å gjøre noe jeg, uh, tenker jeg. Jeg hadde ikke bestemt meg. Jeg var jo den gangen i Viking og så at det kunde være mulig å i hvert fall få en slags fotballkarriere, men, uh, men uh, jeg tenkte jo at du må ha en plan B här uh, Fornuftig. Ja, men Fornuftig. Uh, jeg, jeg er veldig glad for det ikke ble det altså. <laughs> det er mye. Uh,
1: Petter Nes Martinsen spør hvilken spiss i Premier League drev med mest 20-tricks deg. Uh.
4: Oh, der er det tøff konkurranse på uh, plassene. Uh. Det må, vi må jo tilbake til noen av disse gamle tank-senterene, tror jeg. Kevin Davis uh, var fryktelig. Uh, Andy Carroll, faktisk ufin. Ufin spiss. Uh, men den som irriterte meg mest, faktisk, en av de sterkeste er faktisk vår egen mann, Jon Karov. Han tror jeg er den sterkeste mann uh, på en fotballbane noen gang, tror jeg. Men, men den som irriterte meg mest var Drogba for Chelsea. Uh, uh. Fordi han var jo liksom en man på en 90 pluss og 90 kilo og råsterk. Men noen ganger så falt han bara som en potetsekk, sant? Så du visste liksom aldri om han var sterk eller om han bare falt. Og så hadde han albu og råg. Jeg husker jeg en ordentlig fight med han en gang for fulle mot Chelsea og da bare trykte album albuen rett i trynet på meg i en Ja, det var ikke bra i det hele tatt.
2: Så. Fikk du spilt mot på en måte arvetakeren Drogba Kosta? Nei, det er jeg faktisk litt
4: usikker på. Vi diskuterte litt det i TV2-studiet når vi hadde <laughs> ja. spilt mot den. Fant det aldri helt ut. Jeg tror jo ikke har spilt mot men du vet, det går helt i ball med alle disse spillerene. Men jeg har definitivt spilt mye mer mot Drogba, jeg husker ja. han mye bedre. Muligvis jeg kom inn en gang mot Kosta litt. Grann.
2: Ja, for jeg ser for meg, Kosta er mer sånn... Ja, altså, det er noen albuene hender der, men det er litt sånn Nu er det jo veldig mye TV-kamera, så man ser jo det aller meste, men jeg ser for meg, han er god på de der små klippingene, for eksempel, og bare den lille viskingen i øret, som gjør at du blir litt sånn ekstra irritert. Ja, og de, og de triksene der er det jo så mange av, som ikke kamerane
4: får med. Altså, det klassiske på, på corner, der er det et, liksom et, et eget kapittel med 20-triks. Du har alt fra skruknottene, stemplingen på tåen, rett før duellen går, klipping i brøstvortene, yes. litt eh nu nu i öra rätt för hörnan går du har slag i solarplexus och det, det det är det goda ja så det <laughs> det är många såna altså. det gäller att vara
1: hålla huvudet eller så kan det gå går galt. Jag har fått en ett spörmål Sindre Daxland som säger: "Har där sport breda mot ta med sig notatboken sin med Morsom och Hodgens citater. Huskar ett intervju en gång där han nämnde att han skrev ned många slike men som var i viking." Det <laughs> stämmer. Har du haft en en Hodgen bok?
4: Ja, faktisk. Det detta helt rätt. For när Hodgen kom til viking så så fann det fort ut at detta var en citatmaskin. Ja. Eh, sån Övreville Morsom, det var ju inte sån att han sa det för att underhålla, men han bara sa det. Han var ju faktig det var dette var en verdsmann som plutselig var i Stavanger av en eller annen grunn uh, og jeg husker på det var en av de første treningene der kvaliteten var elendig og så sto han sånn litt sånn oppgitt og snakket til alle gutta, men snakket egentlig mest til seg selv og så sa han I could be in Monaco smoking a cigar But here I am pushing myself for pocket money. <laughs> och liten bara bredde så i, i vikinglaget vet du Jeg hvor det sköntigt godollig med va. <laughs> nej
2: nej 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 nej
4: nej.
2: Ja men for det han har ju försökt sig lite øh, extra någon en liksom øh, fejla som øh, landslagschef och det kommer ju så då en del sån citat av det virkar som Litt, sånn, litt surratt for å være trener?
4: Ja, han er, han er jo stort sett en mann som har full kontroll, men, men han er en ekstremt dårlig taper. Det det, jeg... uh, ja, han er det, og, og, og da går det litt galt. Han brakk faktisk en tå, tror jeg, en gang i fullhjem garderoben og kom inn i pausen, og så uh, hadde han vært litt dårlig da, så så kelket en av dessa store kassene som de bærer utstyr det De er jo av metall. Og så så jo all at det var fryktelig vondt, og han måtte gå in og få behandling av, av legen i pausen. Så, så han hadde ikke full kontroll, altså. Han, han, er, han er
2: litt som han-sjefen han i det Office, for det er Det er litt for mye utbrynt. Ja, litt utbrynt. <laughs> <evident. laughs> uh, Gerd Magne Forsberg
1: spør, har han opplevd, opplevd større drama enn da Vidar reddet plassen i siste runde hjemme mot nord fra Karmøy?
4: Du, det der spørsmålet så jeg på på forhånd, jeg klarer ikke helt å huske hvor dramatisk det var. Det må jeg bare beklage, men det er sikkert for det har vært så mye drama siden den gang. Ja. Men, men jeg har nok, det, 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 det kan jeg svare ja på, at jeg har opplevd større drama. For dette drama her går ikke an slå, det var siste runde i Premier League i 2008? 2008. Yes, ja. det var,
1: var der vi ville. Ja, ja. Det, altså det ble kjent som The Great Escape 2008.
4: Ja, akkurat The Great Escape. Og det, historien er at med kom jo til fulle i januar det året, og vi hadde 17 poeng, tror jeg. Det var fryktelig tungt, langt opp. Og så var det fem kamper igjen, og da var vi faktisk matematisk rykket ned bort mot Manchester City eh, til pausen der lå under 2-0, og så klart vi å snu den, og satte oss opp da etter hvert til en siste kamp mot Portsmouth eh, på Fratton Park, ettervel det. Eh, og men vi måtte vinna. Og så skåret Danny Murphy av alle på en hedding 14 minutter før slutt. På en hedding, ja. Ja, innlegg fra Jimmy Bullard til Danny Murphy som stiger til vers.
1: Typisk Murphy. Ja,
4: veldig typisk. Og, og det var da, da var det 14 minutter igjen vi måtte holde ut. Og, det, og dette er jo sånn, altså, presset er så stort at du tror det ikke. Det var sånn at styreformannen vår den gangen, han hette Mohamed al ja, 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 ja. Han kom ned i garderoben den denne kampen, så sa han sånn, «Just so you know» if you lose today, I lose 50 million pounds.
2: Bare, 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 å gå, du koser deg da. Ja,
4: så det tenkte jeg jo litt på når Murphy steg til hver, så skårte det 14 minutter fra slutt, og Portsmouth hadde ikke noen spiller for, tror jeg, men de hadde jeg husker de hadde begge bekkene inne i feltet vårt, rett før slutt, der var pelmer lange baller in, og vi hadde en keeper i mål som ikke kunne gå ut i feltet, Casey Keller, en ja, ja, amerikaner. Ja. Så de 14 minutterne der, det var dramatisk det. Men det gikk jo da, og det er jo, altså... Helt utrolig. Ja, helt utrolig. Og enormt viktig for klubben selvfølgelig, og helt avgjørende for min fotballkarriere. Jeg hadde jo sannsynligvis blitt en sånn omreisende uh, championship-spiller hvis, <laughs> hvis det hadde gått galt.
2: Altså, jeg og Sven, har, vi, har, altså, vi synes jo denne historien er helt vild, men så har vi skjedd litt ekstra på laget. Altså, det fulle om laget der. Altså, du hadde Collins-John, Eh, Carlos Bokka Negra. Ja, det er så mye navn her. Altså, du har Kristian Wald, eh, du har Brian McBride. Koncheski Kukki var ja. der. Eh, Koncheski var der. Ja. Smertin, Sat Night, eh, Danny Murphy som du sa, Clint Dempsey, Nevland. Nevland var der. Ian Pearce var lånt ut til et eller annet lag. Papa Boba Diop var der. Altså, eh, Casey Keller nevnte jo, Antinemi, Simon Davis, Eddie Johnson og ikke minst eh, Sørkoreahelten Ki-hyun Sol. Altså for et lag?
4: Ja, for et lag. Det er jo en helt middelsgjeng. Når jeg tenker meg om å høre disse navnene igjen, så kom den klubben ganske langt fra det, hvis du spoler fram noen år, men det var virkelig The Great Escape. En tilfeldig sammenresket gjeng som stod på for laget, og det var jo det som redde oss til slutt da, at vi klarte å få en slags retning på det. Det var noen sånne kulthelter der, McBride, og Aaron... Jimmy Bullard, ja, Jimmy Bullard oh, som var minst. en legende. Han må bare snakke mer om han var helt suveren. Han er inne på laget mitt, drømmelaget mitt,
2: som oh, med som kommer senere. Da skal vi snakke mer om han.
1: Han, eh, jeg satt og så på en sånn fem minutt youtube compilation av oh, The Great Escape her i går, <laughs> eh, og Jimmy Bullard, han, han tog frisparkene deres på den tida. Jeg tror han satt to stykker, han skoet to mål i sesongen, og begge var noen vakre frispark. Han var, han var en meget god spiller, men han var også
4: fryktelig vanskelig for å forholde seg til. Altså, dette var jo Hodgson som var trener den perioden med var vanvittig stram struktur øh, og krav til midtbanespillerene skulle gjøre sånn og sånn, så var det jo Bullard og Danny Murphy som var sentrale midtbanespillere. Mm. Så husker jeg en gang, skulle, jeg tror vi var borte mot Everton, skulle vi ha et spillermøte før kampen, der Hodgson sa, nå må du gjøre sånn og sånn, Jimmy. Og så sier han, er det lov å banne på lov å si oh. engelske banneord? <laughs> ja, veldig smeltemøte. Ja, ok, så sier Jimmy Bullard sånn, foran alle gutter sånn, What's this?
1: The fucking Jimmy Bullard show?
4: Og det var han i den nøtte skal.
2: Åh oh, det är så nydligt.
1: <laughs> det som altså, laget hade du och du sa att det var Alfa Jed, han var jo en av de første som liksom kom in med med stora pengar och liksom ja. små lag till bli stora lag. Eh allt det helt grendi hade var det som var politiken till till Fyllan på något sätt bara köpte verkligen det verkligen som, ja, liksom som du har spelat FM i Fyllan du med den staden. Ja när du när du har
2: liksom chefke <laughs> ja, liksom kuki och uh, pappa Bobade upp uh, samma liksom og Smertin, og, og, og Sol, det er litt
1: sånn, ja, han, det, dette kan kanske funke med Kjøbanen.
4: Ja, nei, altså de, alle disse var ju på plass når jeg kom det året der, så det, det var ju en av mine første observasjoner at det her var det mye, mye blandet drops. De var jo gode spillere alle sammen, men det var ju helt tydelig at det var ikke noe sånn, det var ikke noe enhetlig transferpolitik Og de hadde jo hatt mye forskjellige trenere også, som, som hade sin egne tanker, så det var definitivt behov for å, for å få litt mer struktur på det, og det ble det jo i årene som kom. Men uh, akkurat den gjengen der, ja, der, jeg hadde glemt mange av de navnene der, så det var uh, mye
1: umse. Sånn som han, Collins John der, han kom jo in og tok Premier League litt sånn med storm, og så bare forsvant han helt. Og for noen år siden så var jeg på en, en Barnett-kamp hvor Edgar, Edgar Davids var trener, og satt ikke Collins John på benken en gang i Barnett. Han var uh, henvist til tribunen. Altså, litt hadde du noe med han å gjøre, og vet du, vet du hvorfor det gikk så skjeis med den karrieren? Nei, han husker jeg
4: nesten ikke engang det. Jeg husker bare at han var... Han var en enormt god spiller, som du selv, selvfølgelig må være, men han var så dårlig trent at det vil du ikke tro. Han, han, var, han var så sliten, han stå og pustet og hang på hoftene og knærne på hver trening. Så det går jo ikke, vet du. Du må liksom ha et minimum av interesse for fysisk trening. Og sånt. Så han kunne egentlig... Ja, han burde vært på drømmelaget mitt til senere. Han er på benken da.
1: Hva, hva gjør det med et sånt lag når det overlever på den måten der? Eh, måtte, var, var det Kanskje det
4: blir litt bedre
1: sammensvis
2: av stemningen da?
1: Eller?
4: Ja, definitivt. Nå, nå, nå skjedde jo det da, at den sommeren så ble det store omveltninger. Det var mange av de som dere nevnte nå som uh, måtte finne andre steder og spille fotball, og så kom det inn uh, nye folk da. Men, men det er klart den opplevelsen der, Uh, Fører jo folk sammen Og gas oss på at det, det gikk an å, å, å slå uh, goliat, som det egentlig var den gangen Selv om det var gode spillere dette Så var det litt David mot Goliath uh, hver lørdag Så uh, det, det var starten på en vanvittig fin utvikling For den klubben og det lager Og med de rette signeringene Så, så ble det jo etter hvert uh, et ganske habilt lag
1: Mhm du ser på tabellen i Premier League i år, så er det jo, jeg tror vel både Sønderland Sø og Swansea har vel enda mindre poeng enn det Smånsi hadde den gangen der. Og litt sånn, hvordan skal de klare seg disse her lagene i år, som, har, som ligger såpass langt bak allerede?
4: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg og tenkte på det samme i uh, studio i Bergen uh, siste helg, at uh, de lagene, altså det, er det en ting vi kan se på tabellen i år, da, så er det jo at topplagene har enormt mye poeng, og bondelagene har veldig lite poeng. Og, og i hvert fall sånn, innad i Premier League, så er det en sånn gylden regel at du må prøve å få ett poeng i snitt per kamp. Mm -hmm. for da ender det med 38 poeng og det er normalt sett nok til å holde seg, og det burde jo være mulig for uavgjort hver kamp, men disse lagene nå som etter 21 kamper har 15 poeng de slider altså mm -hmm. så kan de trøste seg med at det er noen lag nå, de, de fire-fem nederste som ser fryktelig dårlig ut, og, og da blir det bare en konkurranse, det som er eh, Mi Mist. mest elendig?
2: <laughs> ja, fordi det, det er sånn sier oss under 15, og så er Hull og Crystal Palace 16. Mm. Altså, det... Ja,
4: det er ikke imponerende, det er altså.
2: Det er ikke imponerende. Men det betyr
1: jo at vi faktisk får en ny Great Escape, da, for da det er det ene så er så skal en der, som skal gi lagene nær kommer til å faktisk
2: overleve. Ja. Ja, og Høll har jo, har jo to nordmenn allerede, og det ryktes også om at Omar blir ryktet fra Olympiakos til Høll nå. Det gjør det, ja. Så da, må, da blir det nesten litt sånn naturlig å hei på, på Høll. Da. Det blir norsk lag, ja.
4: Då mamma håller med höll. Alltså jag trodde det var färdigt for en månad sen men plötsligt så mest för det andre andra så dåligt så ser det ut som det kan gå Og det sett med norska inne ville ju varit supert om, om det är bra for våra män där.
1: Mm. Var du fotbollsfan själv när du var var kid? Ja, jag var jo det. Eh var
4: egentligen United fan i i min ungdom. Jag var ju ung på 90-talet og då var det Solskjær och Henning Berger och Nilsson som som liksom gjorde at jeg ble rød. Gode
2: forbilder for en midstopper. Ja, det var
4: jo det. Så, men så ble det litt, jeg pleier å si det at du, kan, du, du vet, du, alle kjenner jo disse reglene her, du kan bytte kone og jobb og alt dette her, men du kan aldrig bytte lag.
2: Nei.
4: Men jeg mener det er et unntag for den reglene, og det er hvis du signerer for et annet lag. <laughs> Fordi det må ha lov, for når jeg kom til fullhjem, så ble det litt rart å være
1: United-fan, så da, ja. da mener jeg det lov å være fullhjem-fan. Solskja var vel Liverpool-fan før han dro Manchester United så dere der som har spilt i Premier League har vel en liten sånn fordel akkurat der ja. Dere har fortjent det ja, Jeg har fått et, et spørsmål fra en informant som sier at vi bør spørre deg om hvordan Wayne Rooney reagerte da du, du spilte mot han i, i Champions League fra FCK og taklet han relativt hardt
4: ja, det var faktisk en utrolig opplevelse for det var møtte det var ju første gangen møtte United. Eh, hadde først tapt 3-0 borte, Bowlford, fullstendig sjanseløse. Og så møtte men i jeg tror det må ha vært i november i parken og det var en sånn det var så kaldt som det bare kan være i Sibir eller i København på ja, vinteren. i
2: København, de, ja. når det blæs der i vinteren. Oh. Åh, hvorfor er det
4: kaldt der? Det er helt fryktelig. Men så møtte vi da United da, og så endte vi opp med å vinne, men det var jo ikke det spørsmålet var. Spørsmålet var den taklingen, for i første omgang så takla Wayne Rooney, og var jo, det gikk jo litt for fort for oss, vet du, og spesielt for meg, som ikke hadde fart som styrken. Så han kom mot meg, gikk forbi, og så takla en sinnssykt stygt rätt på leggbeinet. Foden stod planta til et rødt kort, tenker jeg, men det ble et gult. Og så reiste han seg rett opp, så sa han bare, «Fair challenge, son!» <laughs>
2: Og oh, det er så melding da. Vil en challenge.
1: Wow.
4: Så de fick extra respekt respekt for Rooney som bara tog det var det var så vondt. De flesta hade sig ett bräckt av den taklingen, in men han bara reste sig upp.
2: Alltså ja. det här men vet du altså, Rooney burde burde fått någon ta hjälpen mot till til att finn video av det här och bara lägga på att han ställde sig upp på speed challenge så att han får lite mer respekt. Og han slit lite grann mer respekten har nog fallit.
4: Ja, jag jo egentligen det men innan liksom bland gutta som spiller moden, så har han en veldig høy stjerne. Han har det, ja. ja. For det er liksom, ok, alle ser jo at han begynner å bli litt, litt eldre han også, men han har en perfekt mentalitet. Det er aldri noe tull. Det er ikke noe filming, det er ikke noe uh, suttring. Det er bare rätt fram mm. Det du ser er det du får.
1: Jeg er United-fan selv, og har vært dypt bekymret for Wayne Rooney i ja, 18 måneder i strekk nå. Jeg synes har vært fryktelig svak veldig lenge, men har du, har du troet på at han kommer til å liksom, komme opp igjen på den nivåen han har vært, og, og, og være United i noen år til? Jeg, jeg tror jo som deg at han er over,
4: uh, over den beste perioden. Og så kan du... Hvor gammel er Jeroen Han er en 30-venn og sånn. Han er over 30-høvet år. Ja, det er det som er rart, vet du. Men jeg har en teori på det, fordi han startet veldig tidlig.
2: Mm.
4: Og jeg merkte jo selv på kroppen min at når du har vært omtrent et ti år uh, i det gamet der, så skjer det et eller annet. Da uh, hoftene og anklene og knærne begynner å få nok. Uh, og det tror jeg er litt uavhengig av alder. Så hvis du starter når du 17-18 som Rooney gjorde, så kommer jo det ti år uh, før du ble 30, mm. uh, mens jeg startet midt i 20-årene og fikk uh, på 35, sånn at uh, det er nok det, altså. han spilte så enormt med kamper og fått mange kakk på leggbeinene, <laughs> så, så det, var, det kjenner du.
2: Men det gjør det jo en sånn enda mer utrolig, uh, at han er uh, svenske gærningen som nå uh, færre hopp, rundt og sprett og er liksom overalt med føtterne sine og aldri forstrekk, Zlatan, at han klarer å være liksom på topp. Ja, det er et mysterium og det er dypt,
4: dypt imponerende. Jeg tror jo at han for det første må han ha en helt spesiell fysikk, og det ser du jo på han at han har. Og så har han jo trent mye sånn kampsport og sånne ting opp gjennom mm. barndommen, og hvis, hvis jeg skulle gjort allt dette på ny, så tror jeg jeg hadde gått på turn og, og karate, eller ninja, eller et eller annet sånt opplegg. Gått på ninja? Gått på ninja?
3: Det,
2: det litt... Nei, bare, jeg må, jeg må ta med en... Jeg rekker faktisk ikke å være med meg, jeg må stikke på ninja. Det...
4: <går du> ja, jeg tror, det, jeg tror det er den perfekte sånn kroppsbeherrskelse, kroppstreningsgreiene uh, uh, i forhold til bli en god fotballspiller. Mm. For du ser på Slaterne, jeg husker han hadde et mottag her i en kamp der han bare løfte foten liksom, opp i hodet høyde og står nærmest i spagat, og det er jo ikke så ofte du ser.
2: Mm. Nei, nei, så virker det som han, han vet hvor grenser SIG går, så selv om for oss så ser det veldig voldsomt ut, så vet han at han har liksom 10% til, og dem når den. Altså der, så han får jo et strekk av Nei. den grunnen. Han kjenner kroppen sin bedre enn for exempel Rune.
4: Ja, han, han er et unikum, altså. en vinner. Jeg har spilt mot Zlatan en gang, faktisk. Bare, uh. bare en gang, og det var på en... Uh en en sån vänskapskamp Norge Sverige i Stockholm og det tror jag blir 4-1 till Sverige och Hans går åt tre mål. Fordi de de, den är vi diskussionen vem är av Norge eller Sverige. Det är svaret med i vart fall den gången var de akkurat like, men Sverige hade slatten. Ja. det og var, var tre målsskillnad. En-en till slatten. Ja.
1: Eh du jobbar med Stål och Solvaken föri helgen du har ju varit med han för är bara något vet att jag snackat om om det med landslagsjobben på på TV2 föri helg. Vad vad han att säga si om om um de jobben. Hvorfor vil han ikke ta den jobben, Harne, har du skjønt det? Ja, altså det han
4: sa, og det som jeg tror han på, er at han kommer seg jo ikke ut av FCK-jobben, og ikke nødvendigvis vil han ut av han heller, og då ble det for krevende å kombinere, det, det er jo noen som har gjort dette, å kombinere en klubbtrenerjobb med en landslagstrenerjobb, men det blir travelt altså. Så jeg tror Ståle skjønner at denne jobben som landslagstrener, den får han jo på et eller annet tidspunkt i fremtiden. Jeg tror nærmest han kan bara gi beskjed når han ledig, og så får han han, så jeg, jeg skjønner det. Og så er det jo et... Ja, så kan noen si at han kunne ikke kommet seg ut av København, men det er, jo, det er jo kult å være i København. Det er jo Skandinavis beste klubb, de kommer sig in i Champions League, og ikke minst de tjener enormt med penger på på Champions League, så hvordan skulle... Norges fotballforbund har råd til å betale han ut av den jobben der, så jeg, jeg skjønner at det måtte bli sånn.
2: Jeg så jo Terje Svensen var ute i media nå, og snakket om at eh, nå har de på en måte begrenset til bare trenere fra Norden, fordi de har blant annet vært i Tyskland og sett på trenere for at de synes det som skjer tysk fotball er så spennende. Men når de gikk ned på liksom, andre og tredje lønnsnivå, så var det likevel for høyt og da tenker jeg med en gang sånn, da er de i tysk første divisjon, og så er det liksom det er for mye penger da, til landslaget å betale. Ja. Så, hvem, hvem ønsker du som landslagstrener da, når du da har begrenset deg til Norden? <laughs> ja,
4: hvis du har begrenset til Norden, så... Jeg er jo veldig sånn, kall meg litt sånn realistisk og skjedelig, men jeg, min erfaring til ti år på landslaget er jo først og fremst at vi er ganske dårlige. <laughs> uh, og det er hovedproblemet. Det er
2: utrolig ældre å si du ja. har vært kaptein.
4: <laughs> jo, men med det mener jeg at vi er sånn, en, spiller for spiller, enkeltspillere, så er med fysisk, med vi ok, uh, i hvert fall bra trent og sånn, men ikke noe spesielt atletiske. Og så har man ganske dårlig teknik i forhold til de andre. Mm. Uh, selv om du møter et eller annet land som folk tror er ganske lett å slå, Albania, Montenegro, uh, Slovenia, eller annet sånt, så er de gjemt over litt bedre tekniske enn oss. Mm. Sånn at eh, hvis en skal kompensere for dette på en eller annen måte, så må du ha en trener som gjør, som lager ett kollektivt som gjør det litt sånn ekkelt å spille mot laget. Eh, og og då i Skandinavia, mener jeg Lagerbekk er god til det. Mm. Eh, en så jo det, jeg har møtt Island noen ganger, og alle så vel hva Island gjorde i EM. Ja. Der har ett et eksempel på et lag som er mye sterkere enn det de 11 skulle, skulle tilsi. Mm. Eh, og noe lignende må vi få til i Norge, så hadde det vært veldig gøy om, om ti år plutselig hadde 11 Martin Ødegård på, på laget, men forløpig har vi har ikke det. Ja,
1: vi, må snakke, vi må snakke litt om kollektivtransport. Apelbo kollektiv? <laughs> ja, kvinn eh, overgang. Ja, ja, ja. Vi, vi har ganske mye skriveri om at du tog toget til kamp i Crystal Palace. Ehm... Um, men har du bil, lurer på? Eller er du en
4: sånn... Jeg er i mistelappen. Neida, jeg gjorde ikke det. Nei, altså, det, ja, dette er jo en festlig historie. Jeg hadde jo bil, men når jeg dro til Crystal Palace fra Fulham, så fortsatte med å bo på samme sted i London, som var liksom i sør-vest, litt i retning Heathrow. Mm. Mens Crystal Palace ligger altså sykt langt vekk derfra, uh, i sør-øst. Og i tillegg så er det bare sånne småveier i London. Så hvis jeg skal prøve å kjøre fra Richmond, der jeg bodde, til uh, Beckenhem, der treningsfeltet til Crystal Palace lå, så tog det for to timer. Og det var sånn stopp-start, stopp kjøring Så når du kom fram til trening, så var det jo helt ferdig. Sliten? Ja, sliten før du begynte oppværmingen. Så jeg fant egentlig ut at det, det var enklere å ta toget. Ja. då kan du ta en kopp kaffe, og snakke med venner på telefonen, og høre på musik og sitte og slappe av. Og så kom i fram en halvtime tidligere. Så, så dette var jo egentlig bare helt logisk, men, men det ble jo fremstilt, i hvert fall litt i engelske medier, som en sånn greie, at det var en sånn alternativ fyr her. En <laughs> <No> alternativ fyr her! <laughs> ja. Så, så det, det var... Men jeg fikk jo med meg en del av lagkammeratene mine på å ta tog etter hvert, for de skjønte jo, aha, det går tog liksom, sant? Det går, det går fort da ja <laughs>
1: Det er helt nydelig Jeg har en, en kompis som Var over og så Pelles og, og da møtte de det på Togbanestasjonen på vei hjem Hvor du kom drassene i shorts Og meg i flaske med champagne for å bli kåret til barnes beste Det må, må ha blitt noen ganske rare Opplevelser på vei hjem fra kamp og sånt. Ja, det ble jo det
4: altså, Først og fremst Det er jo det hyggelig da jo, Hvis det er et problem i Premier League nå Så er det at spillerne blir så enormt langt borte fra fansen. Altså, mm -hmm. avstanden og muligheten for kontakt mellom spiller og fans er jo nesten... Ja, det har gått alt for langt. Sånn at det, det å treffe noen supporter og slå av en prat med folk, det er jo hyggelig det. Mm -hmm. det, er, det er hverken farlig for spilleren eller for supporteren. Tvert imot tror jeg det er hyggelig. Så... Jeg opplevde en utelukkende, bare positive ting med å ta toget. Du uh, snakket med masse hyggelige folk. Uh, det var litt sånn, hvis det var i ah. med Crystal Palace, nede i Croydon, det området i sør-London, da hente det at jeg gikk litt på tohev, for det er ikke verdens beste område, men jeg uh, kom levende til togstasjonen hver gang, og hadde en fin, uh, fin tur på toget
1: stille. De, kan vi snakke bare et bittig gram om bilparken i Premier League for det er, det er, ja. stemmer vel det at liksom det er sån bildilla blant nesten alle for de har de har vel en, en del biler de aller fleste spillerne da.
4: Ja, de har jo det. Nå har jeg jo ikke i de store, store klubbene, men det er jo flotte biler. Det er mye sportsbiler, og Bentleyer, og Ferrarier, og Maseratier, og hva den har være. Og det er noen av guttene som har det som er interesse. Han er Bakari Sako, som er i Crystal Palace. Mm. Veldig hyggelig fyr, men sånn som ikke gjør noen ting selv. Bare, han ringer til noen for å komme og skifte lyspærer, sant? så det det er jo litt sånn, det kan jeg tenke sitt om, men han hadde jeg tror han hadde seks eller syv biler og han kjørte liksom en hver dag skiftet Å, altså bil hver dag. Ja.
2: Og han hadde sånn
4: mandagbil og fine biler selvfølgelig, og så hadde han sin faste plass da, selvfølgelig det var en parkeringsplass med navnet sitt, og der stod en ny bil hver dag, og det gikk noen uker før jeg skjønte at han faktisk roterte på det så han hadde en ukes syklus, men, ja. men når det var så mange så trodde du faktisk at han hadde en ny bil hver dag punktum. Men det er, en, det er en stor interesse for mange, det det.
2: Du får det til å som eh, at du kanske da ikke er så interessert, og at jeg ser du kanskje kjører en litt sånn helt OK BMW for exempel. Jeg hadde en Audi, det var godt høyt ah, ja. Ja, ja, brede Hangland kjører tysk bil altså det, ja. Såpass har jeg forstått ja, ja, men det var en bra bil det. Ja. Men
4: det var, altså, Når jeg parkerte på siden av Hans Sarko Så var det jo litt flaut For jeg kunne parkere min A5 i bagasjerommet hans Men, <laughs> men, men ok Så, det, så
2: det var, var, du har jo dura i en Ferrari Eller Lamborghini eller Asso Martin også?
4: Nei, jeg har ikke det, altså. det er, Og det er ingenting mot fine biler Det er kult med biler Men det er liksom ikke, er ikke veldig interessant for meg En nei. bil handler om å komme fra et sted til et annet
1: en annen ting som skiller deg litt fra andre Premier League-spillere, um, vil jeg si, er ditt forhold til toalettmappe. Jeg intervjuet deg en gang etter en landskamp, og da hadde du toalettsaken din i en svart søppelse. <laughs> var, det, var det liksom
2: vanlig? Det er nesten en motangrep til toalettmoppen. Ja. Jeg kanskje akkurat husker det. Jeg fikk i hvert fall en toalettveske etter hvert, så det må ha
4: vært senere i karrieren det. Men... Uh, Nei, jeg, var ikke, jeg har aldri vært veldig opptatt av sånne ting. Det er jo noen av guttene som har masse biler og toalettsvesker og alt mulig, men for meg er det jo å ha med, du ha med fotballskoene og leggbeskyttere, og så må du liksom være klar til kampen da. Så kan toalettsagene godt gå i en søppelsekk, det, det spiller jo ingen rolle for resultatet.
2: Det synes jeg er, det synes jeg er artig å tenke på, at, at man tar med seg sine egne sko og, og leggbeskyttere fortsatt.
4: Ja, det gjør du faktisk ikke i Premier League nå. Det, var, det, det skiftet for noen år siden. Denne, det jeg, ja. Ja, nå, du bare, nå tar du med deg faktisk toalettsagene og ingenting annet, og så ja. ligger alt brettet med tellekanter og så videre når du kommer inn. Men yes, i starten så hadde jeg med mine egne skoer, ja. og, og på landslaget hadde jeg jo alltid det. Det var kanskje derfor jeg hadde søppelsekk, for der må du jo ha med alt.
2: <laughs> der må du ha med alt, ja. Ja. Og... Glemt kattenspillen eh, og sånn kanskje. Ja, det kan løses med litt teip Da vet du Jeg ja, det... må kreativ
1: <laughs> Jeg tar et litt spørsmål fra Joakim Fjelde Husker at jeg ungdommen flere ganger bøllringte Hangeland som Åge Hareide Og sa at han var tatt ut på landslaget eh, Han tok det alltid på en fantastisk fin måte Er det et noe han husker? Ja, det, faktisk... ja, det husker jeg faktisk
2: Ja <laughs>
4: Det stemmer. Jeg vet ikke om det var så mange ganger, men jeg husker nå en som prøvde på å ha i det dialektet. <laughs> uh, men det tror vi det var ting <laughs> Ja, ja men, uh, men du vet, sånne ting, jeg går aldri på sånne ting. Det er sjanseløst. Det, det er jo en, en ganske kul greie i fotball. Det er jo så practical jokes hele veien. Ja, ja, ja. Uh, folk som prøver å lure deg ditt og datt, uh, men det er ganske hard altså. Det går på de.
2: Men kjør, har du kjørt noen practical jokes uh, selv på andre? Nej,
4: altså jeg var ikke veldig sterk på det. Nå spilte jeg sammen med kongen av practical jokes i Viking, Thomas Pereira. Sånn at jeg fikk mer enn nok led av bare se han i aksjonen. Fordi han, han har han kunne skrevet
1: boka om alle de
4: tingene han har gjort.
2: Ja, da, da noterer vi han som gjest. Ja, gjør det. Gjør
1: det. Crystal Palace har får mye skryt for at de har så fantastisk atmosfære, og Jonas Plus har spurt oss om hvilken stadion i PL som har den beste atmosfæren.
4: Ja, det er et godt spørsmål. Uh, Sellers Park er helt klart ganske høyt oppe. Uh, merkelig nok så er det ingen av de store som har så veldig god atmosfære, hverken uh, Stamford Bridge eller uh, Anfield heller, eller uh, i hvert Old Trafford, det er ganske dårlig. Mm. Uh, men uh, hvis jeg skal velge en, så må det bli St. James's Park i uh, mm. Newcastle. Ja.
2: ja, den er jo stor, men det har jeg altså hørt at det liksom... Den er litt unik i forhold til størrelsen og stemningen.
4: Ja, det er en vanvittig stor stadion nå er jo ikke de i Premier League, men det er jo bare tidsspørsmål men der blir det et sinnssykt leven. Det er jo, det er jo litt fordi jeg tror at de, de som bor oppe i Newcastle, det samme gjelder egentlig Sunderland og Middlesbrough de har jo så mye å holde på med vet du. Så, sant? De går nå der og venter på lørdagen, og så er det de heldige som da slipper in. Så, så det, det blir et, et sinnssykt trøkk der oppe, så det kan man bare glemme og, og snakke med lagkammeratene. Der går det på tegnspråk.
2: Deilig. Ja, vi har fått et nydelig spørsmål fra Jonas Berg Jonsen, fotballreporteren som man ikke kan kalle. En hellig gjeng med managerer som du har hatt. Altså Joel, Hughes, Magat, Warnock, Pardew, og hva skjedde da Pulis gikk på dagen?
4: Ja, det en uh, lang historie, altså det, det har jo faktisk vært en slags rettssag mellom han og Crystal Pallister, uh, mm. så uh, jeg kjenner ikke helt detaljene, men, men han, han signerte jo meg Poulis, og så drå han ti dager senere. Uh, og det var jo spesielt for meg, men det var enda vært for Martin Kelly som kom fra Liverpool, for han signerte to timer før Nej gikk. Nei! Ja, helt vanvittig historie, en god kompisavning av Martin Kelly. Han hadde nettopp hilst på treneren, så drå han. <laughs> <Ja>. <laughs> det er tøft, altså. Ja, så det var jo en krangel mellom han og Palace om penger, tror jeg, at uh, han vil ha mer. Det er jo det er ofte det som skjer, uh, at treneren vil ha mer uh, penger til, uh, i transferbudgettet, mm. og klubben sier nej og så blir det konflikt. Så det var det som, så vidt jeg forstår, som skjedde mellom Poulos og Crystal Palace.
2: Men, det er helt utrolig, men, men Adam her trener han. Det er jo noen enorme personligheter altså,
1: her. Veldig mange som har spurt etter magat historier og det er jo ja. en ost-historie her, og øy, som bare vinner som, som vi skal ha en spesial om Warnock, så jeg vet helt... Hva. Vi må bare plukke litt her, men kan kanske begynne med Magath da.
4: Ja, det kan vi gjøre. Altså, han er jo... Jeg prøver jo alltid å se det gode i folk, sant? Men, men han er et fryktelig menneske. Rett og slett, rett og slett nesten ond, altså. Han, han, ja, han var... Han, han drev jo med sånn straffetrening. Så han, så en som hadde, det var jo det året vi rykte ned med Fulham, så det var mye, mye tungt den vårsesongen der, men han kom det inn, der, og vi vi tappte kamper, så ble det straff. Så en gang kom vi på treningsfeltet, hade kjørt buss gjennom hele England, og så kom vi tilbake klokka om natta, og så skulle vi trene. Uh, og det er jo da fire timer etter kampen var slut så da sto han liksom midt på banen med flommelyset på, og bare blåste i uh, fløyter og så sprang med rundt og rundt mellom 1 og to på natta det stod ju ju var sant vet du. Uh, altså, helt lände uh, helt lände på alla måder men osti historien är ju lite kul då i alla fall sån inte tid för det, det var en gång jag hade fått en uh, lårhöna som detta hade fått ett slag i låret mm. uh, som uh, alls som har spelat fotboll vet att det kan vara lite ont. Så var det liksom sån kamp for att bli klar til, til nästa match då. Eh uh, så gick jag ju till lägen som du ska göra och så sa jag att uh, jag har fått en lårhöna, vad vill du göra med det? Så sa legen at ja, han ville sette en sprøyte in i låret, og så trekke ut blodet. En ganske sånn vanlig behandlingsmåte hvis du har blødninger.
2: Mm.
4: Men sa lägen at nå er det en ny politikk her, en ny trener, og alle behandlinger må godkjennes av treneren. Og det, allerede der så er det jo noe som skurrer litt. Mm. Så jeg gikk nå opp til han Magath, og så sa jeg at ja, jeg har lårhøne, legen har sagt det og det, er det greit? Så sa, så sa han no, no. Okay. Uh, så so, foreslår han da følgende at vi skulle uh, gå på Tesco som, var, uh, som er en sånn sån rim i Rema-butikk yes. i England og kjøpe uh, kremost, altså cream cheese
2: Altså Philadelphia Ja, så ja
4: jeg tror ikke selve merket var så viktig med å være kremost og det skulle da legges uh, på låret i en blandning med alkohol <laughs> Og så når han satte der oppe, så sa han det var veldig viktig att det var gin eller vodka, men det måtte vara sterkere enn det, altså sånn medicinsk alkohol, som sånn 96%. Så skulle dette då ligge på låret, uh, jeg skulle ta det på rätt før jeg la meg, og det viktigste av alt sa han, you have to call your mother.
2: Ja, men du, du kanske kunne dø da, eller? Nei, synes, og akkurat
4: når han sa det, det husker jeg så godt, for da satte jeg inn på kontoret hans, og da begynte jeg å i hjørnene på kontoret, for jeg tenkte det må være skjult kamera. Ja, ja. Til, tilbake til practical jokes, dette må være kødd, liksom. Så jeg skik... fant med inn kamera, så spør jeg hans sånn, why do I have to call my mother? Og da, da svarer han at, hvis ringte min mor med den uh, ostealkoholmiksen på så ville det skje en biologisk reaksjon i kroppen, for det, det er noe med uh, morskjærligheten ah, ja, ja. som vil føre til at den lårhønnen går vekk så uh, og dette var jo helt, ah, nei, det var helt utrolig, men enden på historien er at jeg lå i senger sammen med min kone på kvelden og åpnet den osten, og da sa hun bare, det kan du bare glemme å ta på, for det lukta altså så fryktelig at du trodde ikke det var sant. Så det ble ingen ost. Men men anbefalingen fra treneren, den var klar nog
2: Men altså, jeg, jeg klarer liksom ikke å skjefe meg at han er en fyr som kødde, eller ikke på ingen måde han är bara en klyn gärn liksom.
4: Ja, men alltså detta är ju sån det drev ju med detta här i Tyskland på han fortalade om en knäskada han hade haft på 80-talet eller ett land så är 70-talet vet jag. Han spelade. Han var ju en god spelare själv. Och då hade de sagt ost på det knäet og det hade blivit bra. Uh, men jag tänkte ju att det har ju skett en del i den medicinska utvecklingen <laughs> de sist 30 åren. Uh, og det var ju legen i fulla vi er enige i, sant? Han uh, forstod jo ingenting når han hørte om Stakkes dette
1: Stakkars han legen der da?
4: Ja Stakkars mann? Snakk om å bli ved din leste altså det, det, var
1: vi, det var ikke noe med det Så, men nå no, Warnock blir bare en smågutt da I forhold til Magath
4: Ja, Warnock var Han var ju ikke min favorittrener Men han var jo egentlig en OK fyr uh, Men han har jo en veldig spesiell historie Jeg Vet ikke om dere kan den At han startet jo sitt virke i fotballen Som sånn Uh, Hette det pedikyr som sånn fyr som gjør toenailer
2: Ja, så startet ja. han i fotball ja, ja, ja. Han,
4: var, han, han var det opprinnelig altså, Han jobbet seg oppover fra det Og det er jo det laveste av de lave De som driver å klippe toenailene til spillerne Dette vil jeg påstå ja. Så han jobbet seg opp derfra til å bli manager Og det, det har jeg respekt for Jeg har gjort noe riktig Men det så hang det mye av det toenail-greiene igjen Altså han var ikke en veldig god trener
1: du, du sa det i begynnelsen at du synes det var slitsomt å bli, bli fortalt allt uh, man skal gjøre, men hvem av disse her trenerne var du likte best, og hvem var det som på en måte ga deg mest frihet?
4: Uh, altså, det, du kan jo skille mellom, en ting å like deg som liksom person, det er jo ganske viktig, men i hvert fall uh, på banen så er det jo viktig at du oppleve at treneren kan mer enn du kan. Det er ganske viktig. At du må ha en chef som du opplever som flinkere enn du er selv. Og der var det jo noen som lerte meg masse, altså alle de norske trenerne. Jeg hadde vært gode, Roy Hodgson var veldig god, Pardy også var god der, men, men sånne som som han magat og til dels så Neil Warnock. Jeg følte ikke det var noe de kunne si, som jeg ikke hadde hørt før. Mm. Og da ble det litt slitsomt. Men det, dette henger jo sammen med at du får rutine etter hvert, da, og har hatt mange gode trenere, og så kommer du og får en dårlig en, og da, det, det blir masse til.
2: Pardew, han har jo litt sånn playboy-stempel på seg. Var han, var han litt sånn playboy-aktig, eller?
4: Ja, han var ju lite det da, altså mange har vel sett klippen når han står på Wembley fra uh, oh, ja. køppfinalen, altså det, det var jo ikke, ja, det var ikke alle spillere som syntes det var like kult da, uh, men, men han, var en, han var en kul fyr altså, han skal ha det, han var en hyggelig og grei fyr, og, og uh, han var vel mer opptatt av, er mer opptatt av det offensive enn det defensive, og det, det ble jo hans uh, bane i Palace, definitivt. Men han var fin med meg, for jeg husker jeg kom til han, uh, rundt påske i fjor og sa at nå er, nå er kroppen min ferdig. Så sa han, ja, ok, ja, da får du uh, finne erstatteren din. Så sendte han meg rundt, på, rundt i England for å se på mittstopper, rett og slett, for å finne en som, uh, som kunne ta min plass. Så, så det var en uh, var
2: ferd der, altså. Det, det, det viser til litt, da. Mhm. Mm det er hyggelig Jeg mener
1: spesielt han, han burde jo ha litt mer koll på hva han ønsker selv Men kanskje forsvaret ikke var hans store greie
4: Jo, men han sa det at Du må jo skrive en sånn rapport, vet du altså Jeg var liksom scout der et par måneder og reiste ja. Og så på forskjellige spillere Så må du skrive en rapport Og så leste han det da Og så fant han ut om det var noe å gå vidare med eller ikke ja. uh, Og som han sa, og det har han jo rett i At uh, jeg kan jo mer om det å være midtstopper i Premier League Enn de fleste andre sant. Så han hadde ett poeng
1: Var Cameron du gikk for deg, var det?
4: Nei, det var han Tomkins.
1: Tomkins ja. Ja,
4: i West Ham. Ja. Har ikke vært noen veldig vellykket forlopp, men det var en fin rapport i hvert fall. <laughs>
1: Hvilke andre spillere var det du så på?
4: Eh, jeg så på han Luis Dunk i Brighton. Eh, som, er, som er jo veldig attraktivt Championship og så så jeg på Keen i i Birmingham Burnley. Keen, Burnley. Ja, ja, han er god, han mente det var litt for langsom, men han har klassig bra da.
2: Mm,
4: langsommere enn det? Ja, nei, det skal vel godt gjøres <laughs> Men du vet, jeg kompenserte med 20 start
1: Apropos litt, i hvert fall tilsynelatende Trege spillere, de vi tar der, så er det veldig mange Som vil at vi skal snakke litt om uh, Han har du spilt med? Ja, det har jeg Og hvor god var han på trening? Uh, han var helt utrolig uh, Han var, vi hadde jo
4: firkant uh, Fire motorer som oppvarming Fast oppvarming, han var aldrig i mitten. Og det, det er ikke en overdrivelse engang. Han var han kunde gjøre hva han ville ja. Så hvis det hadde vært five side Der du ikke trengte å løpe Så hade han vært verdens beste spiller
2: Burde egentlig ha spilt innen fotballen?
4: Han burde det, tenk så godt han hadde vært i futsal ja. Fordi han ble, Men han løp jo aldrig. Og det var grusomt frustrerende For dette, dette var en period der vi sleid uh, Veldig med full M Og så hadde vi rett og en spiss Som var mye bedre enn alle andre Men han løp aldrig. <laughs> Uh, så so, uh, men en uh, fantastisk spiller.
2: Ja, og, uh, jeg hører rykt om at han er så utrolig uh, familiekjær og, og og rolig utenfor stemmene de rykter om. Det vet jeg egentlig ikke, fordi han var, en, han var en rar type.
4: Noen ganger så var det sånn at han ikke sa god morgen en gang til gutta, han var liksom i sin egen verden. Og så kan du lure på, var det fordi at Fulham var for lite for han og sånn? Men han, han var veldig sånn lukka, delte lite av privatlivet og, og lå helst på massasjebenken og fikk massasje. Så jeg ble aldri, sånn, kom aldri tett på han.
2: Kanskje han åpnet seg først og fremst hvis han tok en sigg? Det var kanskje ikke så mange, mange av dere andre som uh, sto utenfor og tok en sigg sammen med han. Nei, det, det kan
4: nok stemme. Men uh, da, han var, jeg likte han godt som, uh, som type. Han var professionell og sånn, men uh, hadde han bare løpt litt, så hadde han vært en god signering for oss.
1: En av våre lytterspørsmålfavoritter, Lars Eide, har stilt et spørsmål. Han sier «Jeg ønsker meg den villeste, morsomste og rareste scenen i spillertunnelen før eller etter kamp». Uh, skjer det mye i, i spillet med vellen, eller?
4: Um, nei, ikke så ofte, men det hender jo. Altså, hvis jeg kan dra det spørsmålet ut og gjelde også på den hilsingen før kamp, ja, ja. det er det lov. Ja, 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 ja. For der har jeg en historie. Dette var helt spesielt. Det var, jeg tror det må ha vært... Uh, kan det ha vært Liverpool vi spilte mot, det, var i fall, det, var, det gjelder i hvert fall Craig Bellamy uh, oh, yes, uh, ja. og han, jeg skulle spille med han det var første gang jeg skulle spille mot han I en eller annen kamp på Craven Cottage og så går det jo der, da går de jo bort til laget først og hilser dommeren, og så går de jo bort til hjemmelaget, så hilser de på oss og så sto jeg på enden der, så komme han bort. Og han är ju bitte liten, sant? Han är ju gott, han är ju åt hode mindre än mig, så så han liksom rätt upp på mig. Och så tar han mig i handen och så säger han bara sån "You fucking wanker." <laughs> <laughs> och så och så tänkte jag, dette for det för nåt jag aldrig mött den fyren här." <laughs> sant? Och han med liksom girat sig upp då för jag skulle spela rätt mot han. Han var spiss och jag var mittsnapp och han hade liksom girat sig opp till en duell her. men heldigvis jag var ju aldrig med på såna ting som detta här, men tvert emot debat knokler han et par på ta, i taklingene. Så det funker ikke det hele tatt. Han prøvde å sette meg ut av balanse, rett slett, med å ja, si litt stygge
2: ord. Det er en stemme som min far alltid har sagt, at folk som er litt lave, de kompenserer med hei stemme og mye skrål. Ja. Fulefangeren lurer på hvorfor ikke du avslutter karrieren i viking? Ja, det hade varit
4: otroligt gøy och kul att men rätt och slett så var kroppen min färdig. Uh, det Men var det en plan? Ja, jag hade jag hade tänkt att göra det, visste var möjligt. Det var det var alltid så sånn ni tänkte, men egentligen så så klarade på nästan att lura mig till det sista året i Kvistel Palace och det var det var sånn på övertid eh uh, att jag i och med att jag lägga upp. Och uh, sen känner du den nå? Ja, nå er det litt bedre, nå gjør mindre da, jeg gjør faktisk, uh, altså du skal ikke le av yoga, som det var i innledningen her jeg gjør også litt yoga og sukker ja. litt, og sånt, så det funker grejt. det er jo en enorm forskjell på, på å løpe en maraton i snitt hver 14. dag, eller løpe ingenting, ja. så, så nå er det bedre, men, men du, du må liksom jeg har en sånn stolthed i bånd, at skal du spille fotball, så må det være mulig å være litt god og det tror jeg hadde blitt vanskelig hvis jeg skulle tatt et år nå altså.
1: er sånn du, Men er det sånn at du kjenner det i knærene om morgenen, liksom, når du står opp? Ja, noen ja. ganger er det litt vondt, det er det, men
4: det er heldigvis bedre enn det var i fjor. I fjor var det sånn at jeg noen ganger faktisk knyttet et belte til dørhåndtaget for å dra meg opp om morgenen. Nei, 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 nei. Så det var ikke spesielt bra. Det var et på at nå er nok.
1: Ja för det eller sån en nån klagar ju på att liksom Premier League spilles suttra och vart och liksom det så tätt kampprogram och ja, altså en kamp vart tredje dag eller vart fjärde. Det måste det måste gå annorlunda att spilla 40 kamper på ett år liksom. Mm -hmm. Men kan du bare klara det förklara oss liksom hvor, hvor fysisk var fues ges vunnit i jula för exempel när det är tre kamper på en vecka?
4: Ja, alltså en ting er jo den, de, de har jo bevist det, disse vitenskapsmenn, medisineren, at det tar 72 timer å bli klar etter en Premier League-kamp. Det vil si at hvis du spiller på lørdag klokker fire, så kan du tidligst spille tirsdag klokker fire. Mm. Og i julen så er det jo, det er jo liksom kamp, hviledag, kamp. Så, så det, den er jo uansett litt spesiell. Men så har du jo det at det, det er jo dueller også hele veien, og du får jo, du får jo en smell, og du får en du får småskader skader og lårhøner og alt mulig, uh, jevnt og trøtt. Så det er jo, egentlig hvis du spiller uh, mange kamper, sånn som jeg har gjort i de, de tøffeste sesongene mine, så har jeg vært oppe i 60 kamper i året. Mm. Og da har det jo egentlig litt vondt et sted hele veien. Mm. Uh, plus at du er litt sliten for det, det er jo tross alt sånn at du løper en uh, 11-12 kilometer på kamp så, så det er fakt, faktisk er det noe av uh, den viktigste utfordringen er å klare å ha det litt vondt og ubehagelig, og klare å tenke at når uh, kampen starter så får du energi og adrenalin av, av publikum av anledningen, av rammen og da går det greit, men det er en mange spillere som er fantastisk gode, men som aldri blir toppspillere det de orker ikke eller, eller er ikke i stand til å det litt ubehagelig.
2: Ikke sant. Mm. Um, vi skal snart over til ukens drømmelag, men um, før det så er et spørsmål fra Anders Forstun um, som spør hadde du spilt fotball i Kina om muligheten var der? Ja,
4: det fikk jeg faktisk muligheten til, både nå i sommer og året før det. så Det er jo merkelig nå i disse tider med, med liksom Twitter og Facebook og sånn, så kommer det faktisk eh, altså, agenter og klubber og tar kontakt, liksom, og ja, vil du komme her eller der? Det plinger
2: på det som messenger. Ja, ja, ja,
4: ja som sånn messenger liksom. Så det hadde jeg faktisk mulighet. Jeg vet ikke hva klubbet det var, men det var mulig å spille. I både, jeg kunne ha vært i Kina og i India og i Midtøsten og i USA. Så det var på en måte aktuelt. det hadde kroppen tålte, men, men hadde kroppen tålte så hadde jeg nok heller spilt i viking altså, så,
1: så, så det. Ja, det var kjønt. Ja, det er mange som har jo spurt hvor nærme du var å gå til, det har vært ja. rykte om Essen Villa, Manchester United, Liverpool Arsenal, Kanske Arsenal mest, hvor, hvor nær var du å en overgang? Ja. Eh. Ja, det
4: var ju i den 10 år var god då, så det er länge sedan. Ehm, um, ja, men du
1: blev kvar att vara bands bäst om i sista kampen du spelade i Premier League så du, du var god på slutna. Ja.
4: ja, men då var det långt mellan de, dig, mellan kamparna. Uh, altså, det var aldrig så sånn at jag har varit uh, fått välja om att gå til en större klubb, uh, men Min forståelse med Arsenal var at jeg var nummer 2 på, altså klubbene har jo lister, så altså, hvis du skulle ha en midtstopper, så setter du opp noen alternativer, og der var jeg nummer to, og nummer en var Fermalen, uh, som endte opp med å gå til Arsenal. Så hvis det ikke hadde blitt noe av det, så tror jeg det hadde blitt meg.
2: Mmh.
4: Uh, og så vet jeg at uh, United henvendte seg en gang til Fulham i gode gamle dager Og sa at det kunde bli aktuellt, men jeg hørte aldri noe mer der uh, ja, det hadde jo, De
2: hadde jo et godt forhold til norske midstopperna, vet du?
4: Uh, ja, de hadde det, og ja. det hade nok blitt vanskelig å si nei til uh, Men akkurat i den tiden her, så var det så det, Dette var jo liksom årene etter The Great Escape som vi snakket om tidligere <laughs> Da var det så gøy å være i Fulham at det, det, det hadde vært tungt å dra derfra, altså
2: ja, det var jo så farlig for deg, du, du, du koset deg i fulle av det, entenfor Ja, jeg gjorde det. Jeg var
4: jo en liten klubb, men vant mer enn noen forventet, og det var fint å bo i London, og vi fikk med oss Europacupen og alt dette her, så det var, ja, det
1: var en fin tid, altså. Men du, bare fortell meg du, hva som skjer med pulsen din når du liksom får den beskjeden om at Arsenal, nå vil Arsenal ha eller Manchester United liksom er interessert. Hva var... Får man sove den natta der? Ja, det ble jo
4: mye å tenke på, det skal jeg innrømme. Det, det hette jo så fint at du skal hålla fokus på arbeidsoppgaver og alt dette her, men det, det, er, ikke så, ja, det er ikke alltid så lett det, altså. og spesielt hvis du vet at noen ser på deg, en eller annen manager eller, eller scout eller agent er å se på, da kan det være litt krevende. Altså. Men, men det var jo greit for mig da, som hadde det så bra. Så det var liksom ikke noen sånn død-og-liv-situasjon, det var, det var mellom noe som du var kjempefornøyd med, og noe som kanskje
2: kunne være bedre. Mm. Det, 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 når det liksom kommer fra deg, altså den stødige norske landslagskaptenen, så er jeg nesten enda mer imponert hvordan Martin Ødegård virket og taklet liksom både overgangen til Real Madrid, alt styrer rundt, og nå liksom på lån til Herren Fem. Mm. Jeg fikk mer trua på Ødegård av at du sa det der. <laughs> ja,
4: ja. ja men det, det er ingen tvil om at dette er jo en stor del av, av livet som fotballspiller, det å, å takle alt det som foregår i kulissene. Og en av grunnene til at folk tror at... Det, det er jo fordi alle svarer jo det rette når det blir sport om disse tingene Altså mm. hvis, du, hvis noen får spørsmål Ja, tenker du nå på at den og den klubben er interessert så svarer de jo dette med arbeidsoppgaver Det er jo det diplomatiske Ja, det er korrekte svaret som man skal si men, men pulsen den er jo oppe <laughs> det er Ja,
2: strålende godt, godt å få hørt litt om det der Ja, pulsen min går opp nå for nå skal vi til ukens strømmelag Det blir ganske gråttet Sigh. <laughs>
1: pres heia fotball. Med Tete Lidbom og Sven Biskård Sunde. Å, oh, yes. Ukas drømmelag. Mm. Eh, skjønner du hva spalten går ut på, Bredhanger? <laughs> ja, jeg har tenkt litt på det. Jeg har en idé. <laughs> veldig, veldig bra. Du har med deg en 11-12 spillere, vil jeg tro. Hva er, hva er konseptet du har gått for her når du har plukket ut dette, dette drømmelaget ditt? Nei, konseptet er väldigt klart og
4: tydelig. Altså, jeg var jo en spiller som, som uh, la veldig vekt på forberedelser og trening og være professionell og brukte mange timer i gymmen. Uh, sånn at for meg var det alltid, jeg noterte meg alltid hvor ivrige eller uivrige folk var på å gå i gymmen og gjøre styrketrening og sit-ups og den type ting. Mm. Så dette er et drømmelag, altså laget som la minst insats i gymmen. <laughs> Latsa 11. Ja, Latsa beleven burde det ja, ja. faktisk hette.
1: Yes, um, vil du begynne i mål da? Ja, har sett, jeg har satt opp
4: i en 3-4-3-formasjon, men det er naturligvis en keeper. Der var det tøff konkurranse, det må jeg skjønne om jeg vil si, mellom Wayne Hennessy og, og Martin Stecklenburg. Ah, Stecklenburg,
1: uh, jeg har hørt du har snakket ja. litt nedsettende om før. <laughs> ja,
4: det er riktig, og, der, og der, av samme grunn så er ikke han på laget, rett og Nei, det har blagt ja, alt. Ja, ja, så det blir Wayne Hennessy. Uh, en god venn av meg fra Crystal Palace, og en uh, valisisk landslagslegende etter hvert, men han han er jo en stor mann, men han lå altså inne i gymmen på en sånn mat, du vet disse blåe sjokkassene ja. der lå han mens vi trente uh, vekter for han gadd rett og slett ikke <laughs> og, så, så han var veldig ærlig på det nå kan du det så han lå bare der og slappte var mens det var styrketrening uh, og, og klarte seg jo ganske bra uh, til tross for det, men ufattelig litt interessert i uh, Gummen.
1: Det er jo veldig frustrerende å høre for oss som uh, spiller fans i Premier League, for Wayne hennes har vært et sånn, litt sånn han var et liksom bra valgen i en liten periode, veldig billig keeper. Mm. Men han, ikke, han kom kanskje ikke til å spille så mye fremover.
4: Nei, det spørs å si, de sliter jo fryktelig i Crystal Palace, så det er jo ikke bare hennes i sin men han har vel ganske lav redningsprosent, tror jeg. Så det kan tenkes at legendens Beroni kom inn, han spilte vel i FA Cupen. Det tilgjengjelder en, en mann som ikke hadde vært på dette laget, for han legger ned mye innsats i gummen. Uh, hvem er det i de tre er Tri bag, nå er det jo sånn at det, det er en grunn for at jeg har en trier bag For det er jo forsvarsspillere som alltid legger ned mest innsats Det vet jo alle, de er de mest seriøse, de går i gymmen Men jeg har nå funnet en trier, en meget interessant internasjonal trier Av tidligere lagkammerater med på høyre side har Chris Baird Chris Baird, eh, Chris Baird er en, en fullemlegende Og en nordirsk landslagslegende eh, Som ikke, han fantes ikke interessert i Gummen eller i kondisjonstrening. Så hver gang det var uh, styrke eller kondisjon, så hadde han et sånn standardspørsmål til treneren, som var When can we play football?
2: <laughs> det, det, altså, her er det som, som et guttelag morsomhels uh, i Norge, så det føltes utrolig.
4: Ja, det, dette er jo et utvalg med, blant hundrevis av spillere, altså, så det skal mye til å inn her. <laughs> ja. men, uh, men han er definitivt klar på høyre stopperposisjon. Og så har jeg en, så tänkte jeg tenkt lenge på midtstopperen, den sentrale der, så har jeg fram frem en herlig fyr som har spilte med en kort periode, som, er, som var en meget god spiller for Sjekke og Juventus, uh, og så var han i, i fulla med en, et åretråg, Sinek Grigera, husker dere han? Grigera, ja, Grigera. ja, ja,
2: ja. jeg brukte den mye på FIFA, husker jeg.
4: Ja. Likn ja, en, en super fyr. Han var en god vän när man är fulla, men han sa bara att han kom der Jag husker han kom, så gick han rätt bort till den fysiske tränaren så sa han sån, "I don't do weights."
2: <laughs> "I don't do weights?"
4: Ja. Han gjorde ju det. Det er jo... Ja, midtstopper, sånn at si det. Så, så det var liksom den ballen lagt død, og han var, så, han var en sånn positiv og glad fyr, at det var liksom... Normalt ville jo fysisk trener han sagt sånn, yeah, but you have to do something, liksom. Sant? Men, men uh, han gjorde det, og det ble greit, liksom. Og dette,
1: jeg lurer på at man sa det i Juventus, det kan jo for så vidt skjønne, at ikke den karrieren ble så lang der, i så fall. Ja, men han var god. Jeg lurer
4: så har vi altså på den tredje midtstopperen, vi har fått plass til en nordmann her. Jeg får se jeg kan, nei, jeg har bare en nordmann, og det er min gamle makker på landslaget, Panserhagen.
2: Oh, <laughs> for han var
4: også, ja, Han er jo panser, og han skulle liksom tro at han var i gymmen hele veien, men det var han
2: ikke. for naturlig styrke? Ja,
4: han, han hadde naturlig styrke, og det forstår jeg, for han var, han var rett og slett en meget god fotballspiller, og en panserstopper, men det kommer altså fra agenen eller et eller annet, annet. det kommer ikke fra gymmen. Det
2: men jeg ser for meg han er sånn som hjem til panseragen, så ser jeg for meg at alt er sånn tynger. Altså, sånn, hvis du skal åpne, åpne baderomstøra, så er det en forbannet tung, liksom, sånn. og så, 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 så river ut uh, kjøkkenskuffa, sånn. Det, det, jeg ser for det er dagligdag, så han sliterer en sånn tung bil, så svær gitt, noen, tungt og gire.
4: Ja, tror jeg på. Det tror jeg ja. den driver tømmerhokst eller et eller annet, sånn, det må være noe sånn. Men en herlig f
1: Erik Hagen var, savnet han. Ja. Ta et lytterspørsmål som går inn på det, det du er inne på her nå, som Simen har spurt om. Hvordan har fokuset på taktikk og terping av formosjon vært i de forskjellige klubbene? Hvor, hvor jobbet de mest med det, og hvor trente de minst på det?
4: Um, ja, det me mest var helt åpenbart uh, med Hodgson i, i fullem. Da var det taktisk trening hver eneste dag. Uh, veldig kjedelig, egentlig. Ja. Uh, det, var jo, det, det var en sånn tøff kamp for han å overbevise oss om at vi skulle gjøre det, for det uh, er grusomt kjedelig, aldri fiveside, aldri firkant, ingenting sånn, men så begynte jo folk å skjønne at det virker. Ja. Uh, så når du begynte å vinne kamper og mot bedre lag, så, så fikk du tron på at det måtte vi bare gjøre, men det var, det var ikke spennende å gå på trening. Og minst fokus, det det høres ut som men han hadde noe, tross alt en viss struktur. Nei, det er Neil Warnock. Det er Warnock, uh, uh, ja. Det er han, han delte inn i to lag, og så sa han, sett i gang spel spill, og så gikk han på siling og snakket i telefonen. Och gudne vet kan man snacka med. Jag har ju aldrig sett en man. Han måste ha telefonräkningar på 10.000 iskrona. Han snackade i telefon hela vägen. Kanske kan vara viktigare när du är på träning än att träna laget. Ja, kanskje det var drev
2: kanske drev någon sån uh, Det kan gott tänkas.
4: Det är inte något gott. Det är nej, det Kanske gjorde det. Kanske gjorde, gjorde. Ja, uh, da går vi på mittbanan. Mm. Ja, här är det steintuff konkurrens om att komma in på laget. Uh, men jag har valt ut fyra man som uh, alle förtjänar en plats. På høyre så, så har vi Vilfred Saha, oh um, som er, altså, har en fysik og er så atletisk at han har et potensial som er og har ingen grenser, men han går aldrig i gymmen. Det vil si han hadde, han hadde festlig fyr, for han, noen ganger kom han på mandag til meg, så sa han sånn, ok, I'm gonna start my program now. Så han har bestemt seg i helga. Ja, nå, 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 nå skjer det, nå skjer det. Så gikk vi sammen inn på gymmen, og så la han seg ned, og så tog han gjerne fem armhevinger, eller et par knebøyer, eller en benkpress, eller et eller annet, og så bare... Så gikk han igjen. Han, var, han, var en sånn, en, han hadde en sånn nyttårsforsett hver mandag. Nå begynner det. Ja, nå skjer det! Ja, nå skjer det. Men det skjedde aldri. Det skjedde aldri. Og deilig fyr. Ja, herlig fyr. Tenk så god han hadde vært hvis han hadde vært litt seriøs. Ah. Oh.
2: Nei, men uh, han koser seg nå i Afrikamesterskapet. Kanskje han får litt uh, fortenkt knisten her hvis uh, LFM-kynisten går videre.
4: La oss det. La oss ja. det. Han får med seg en... en den, kanskje den kuleste fyren jeg har spilt med noen gang. Uh, Jimmy Bullard. Oh. Uh, som... Jeg ja, var jo litt inne på en kjempegod spiller, men han er altså så svak og veik, det vi du hadde sett han, han, ser ut litt som, det er jo stygt å se, han ser ut som en sånn strafffange, ja. uh, som, som har få for lite mat, eller har få få vitaminer. Han gikk aldri men det, det var ikke snakk om få en inn der, uansett, det var ikke han interessert i. Han skulle bare uh, Så han, han tar en soleklar plass på sentrale midtbanene, uh, på dette laget, sammen med en man som ikke ligner på han i det hele tatt, som er faktisk, kast den beste spelaren jag har spelat med. Mm. Uh, Mosa motsatt Dembele. Åh oh, ja, Moussa. Uh, Moussa Dembele. För oh, en man, för en man vinnaren. Oh. Alltså du vet alltid att han ska gå eh uh, kan ska göra men du klarar aldrig stoppa nu alls. Ja, men alltså
2: är ju är Tottenham supporter och alltså Dembele han, han spiller aldri en hel kamp, men han mister heller aldri banen uten å få frisprøkk.
4: Nei, han er så god han. At, jeg blir faktisk litt overrasket hvis han ender opp i for eksempel Real Madrid på et eller ja. annet tidspunkt, for han er så god. Uh, så, så er det jo litt den med fysikken som har sliter litt med. Be men, men der kan du snakke om en naturlig fysikk, litt ja. sånn karev fysikk, for det, det, han har ikke løftet et gram i styrkerommet, han bare er sånn. Ja,
1: vet, vet du hvorfor han, han har altså så god balanse? Hvor, er det noe hardt driv med noe annet enn fotball eller vet du liksom, hvor det kommer fra den fysikken?
4: Nei, altså, han er jo en sånn fyr som stod liksom, og, og spilte opp etter veggen i, han er vel belgisk kanskje han stod og ja. spilte opp en land annen i Belgia i uh, 10 milliarder timer i oppveksten så han har bare en sånn naturlig uh, fotballkropp uh, teknikkbalanse som, som du bare får med å øve ja. mye og ha et godt utgangspunkt. Ja, jeg tror, altså,
2: hvis jeg skulle prøve å komme på dem som har best balanse i, i verden, så er det liksom, det er Messi og de, uh, Dembélé, og så er det sånn, under der så er det mange andre. Mm. Men de toene er bare exceptionellt gode. Ja, det
4: ja det fantastisk. Han er, er faktiskt den eneste på dette laget som kanske sammen med panserhagen, som som rette, ikke går i gummen. Vi de, de trengte det ikke. Han ble blitt, blitt for stor, vet du? Ja, det var lur. Ja. Ok, øh, venstre kant, der har me en øh, en festlig fyr som har spilt med fulla, men som aldri slo til Brain Ruiz. Brain Ruiz, Costa Rican. som speller godt alle andre steder enn for enn for uh, og han var sånn han var jo ikke nær denne gymmen, jeg tror ikke visste hvor gymmen var, men han var sånn som alltid hadde sånne langarmet øh, genser på seg under drakten og handsker, og han kunne gjerne spilt med kjærf eller lue, sånn utrolig, utrolig lite glad i å ha det litt ubehagelig da. Uh, så hvis det var kaldt, eller hvis det var borte mot Stoke, eller et eller sånt, så var ikke han med, og, og han var aldri gymmen heller. Det var sjanselig.
2: Det skjer bare i form med det nydelige håret sitt, spring rundt på Britannia med skjerf. <laughs> <laughs>
4: han hadde på boblejakke hvis det var lov. Så, ok, men nå er vi over på en stark angrepsrekke. Uh, her også var det tøff konkurranse om plassene, men den ene plassen går til min gode venn Bobby Samora, mm. som uh, nettopp har lagt opp. Han, var jo, han er jo også en sterk mann, men han hatet gymmen så intenst uh, att han fick alltid en liten, kje, en liten kjenning i hemstringen. Ja, tics. Når det var, ja, var, var knebøy og sånn. Så, no, I feel it a little bit. Sorry, sorry. I feel it a little bit again. Så han utelukkende hver eneste gang Men han kanske skal være med i den gjengen til Dembele og Panzerhagen for han trengte det egentlig heller ikke han var jo sterk ja, ja, han,
2: er jo, han er jo kanskje en av verdens mest verdifulle spillere Samara, som har avgjort jo, sånn tre jo, jo, jo. oppbrukskamper det riktig det, han sa det. Det er fort 3 milliarder. Ja,
4: og en stråle fyr. Han er tilgitt, han forstår at det må på dette laget, hvis han noen gang får vite det. Men uh, han er tilgitt, for han var en, en klassespiller og en god fyr, bortsett at han aldri gikk i gymmen.
1: Det var et lytterspill som vi ikke med, som gikk på vår med mange, om at han hade vist så fantastisk spenst.
4: Ja, han hadde jo det, men han var ikke så glad i Det hedda uh,
2: <laughs> ja,
4: Men han hadde god spens Du sitter på så mye fin infobredd Ja, jeg har jo akkurat han, om disse jeg, jo, det. Han var ikke så glad i å hette. God spens, ja. ikke glad i å hedde <laughs> ja. uh, den går til Berbatov Siser uh. jeg Ja, det er jo selvsagt det, det, det visste vel alle som har følt med her uh, Han, jeg har aldri sett en mann få så mye massasje Som han tenkte <laughs> Jeg er sikker mer time av massasje enn han trente, og det er garantert. Og den som masserte han var nemlig en god venn av meg, en fysioterapeut i fullhjem som heter Liam Holmes. Um, så alltid når var styrke, så, så fikk han massage Og så er det jo sånn at... Uh, etter en lang sesong da, så, så er det vanlig at spillerne gir uh, fysioterapeuten et eller annet. En gale liksom? Ja, enten tar du de med på middag, det er liksom minimum, eller så gir du dem noen penger, eller noen kjøper en ferie til de, eller et eller annet sånt. Uh, sånn. dette, ja, for dette er jo gutter som har jobbet i timesvis gjennom året for at du skal prestere, mm. um, og de tjener ingenting i forhold til det spillerne gjør da, så det er, det er sånn fin tradition at den gjør det. Men han, Karen her da, hadde da sært Berbatov i hundrevis av timer denne sesongen og fikk ingenting <laughs> Nei. Nei. Ingenting, han var så skuffet Han, tenkte, han visste jo at Berbatov var en velstående man Og han tenkte liksom, nå blir det ferie til Las Vegas, Eller ja, et eller annet sant? Det var minst ble en, en konflikt med penger Men det ble ingenting Nei. Nei. Beiru,
2: beiru, beiru,
4: beiru. Beiru, Så han kom godt ut av det Berbatov
2: Men jeg husker Berbatov tok av seg skjorta Jeg tror det var når han spilte i Monaco faktisk Og jeg ble så overrasket av at en hadde definerte magemuskler Men nå skjønner jeg at det var en fyren her som har massert på Berbatov magemuskler I rett og
4: ja, altså, han, han tok noen ganger litt sit-ups, men han spiste veldig bra, Berbatov. Det vil si han spiste veldig sunt, okay. og spiste ganske lite, så jeg tror det var mer det at han forbrant. Sultet
1: seg for. Ja, sultet seg for. Meg, du var sultet på massasjepenken.
4: Ja. Ok, Samora Berbatov. Se, dette er en bra trio på topp, for ja. den siste er Adebayor.
1: Adebayor!
4: Adebayor for en mann. Uh, han, han spilte ikke bare med et halvår i Palace. Uh, men jeg skal begynne med å fortelle en historie om han. Fordi uh, dette var helt utrolig. Uh, jeg spilte for Fulham, og han spilte for Tottenham, så var med på White Hart Lane. Og så var Fulham i angrep, så står jeg på midtstreken der og markerer Adé Bajor. Så säger han til meg sånn Ah, I'm hungry. <laughs> <laughs> Och så så, så what's I'm hungry. I can't wait for this game to finish. I want to go to a restaurant. Do you know a good restaurant in London, Hangelan? <laughs> 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 Och i alla Helt utrolig, og så, da hadde jeg jo kjent, jeg kjente den gang, jeg hadde jo møtt ham men så når han dukte opp i Crystal Palace, da, så skjønte jeg litt av hvor dette kom fra. Fordi at når vi hadde styrketreninger, mm -hmm. så satt han på en stol inne i styrkerommet, med en kopp kaffe og en muffin. <laughs> <laughs>
1: Ja, det var jo at han, han sluttet aldri å be. <laughs> å, fyren her må snart
4: Ja, det var ju den andre tingen, sant? Alle gutter tenkte liksom, kom an, altså, nå må vi ta et tak her. Og vi visste jo at han hadde jo lønn fra tre klubber samtidig. Han var, var ju egentlig i Manchester City, og så hade de pellmannene nede Tottenham, men betalte halvdelen av lønnen. Så kom han til Crystal Palace, og vi betalte litt av den andelen til Tottenham. Så han hade lønnen fra tre forskjellige plasser, og satt og drakk kaffe inne i gymmen. från en fjott? <laughs> Nei, men altså var han en lun, fin type da, og han var jo god også, men, men altså innsatsen, ah. den var middels.
1: Men for et eventyr å spille med den ja, det var gøy å gjort det.
4: Ja, det var jo, det, det er litt som noen av de andre, du kanske kanskje annet enn bli glad i det vet du når det så, de var, det var fine typer.
2: Ja, så de har, og så må man utglemme de har jo tilfalt kommet seg dit, det er jo på en måte det også. Virkelig. Du har liksom trent, knallart, vært skikkelig strukturert, og så møter du en fyr som det der som har kommet akkurat like lagt.
4: Ja, og det forteller jo noe om et, et natur naturlig talent som helt enestående, og han har jo tross alt, når, når, altså en ting er at disse gutta, noen av disse var litt useriøse uh, fra mandag til fredag, men når det var kamp, så har de jo levert. Uh, ellers så kommer de jo aldri opp i denne posisjonen. Men uh, ja, det var en, uh, en gjeng med folk som uh, levde ganske godt mellom slagene, kan jeg vel si.
2: Ja, det... altså nydelig drømmelag, men før vi runde av, anbefalte hun en eller? Um, ja, jeg i det da. Jeg,
4: jeg tror faktisk jeg snakket med han etter kampen, og anbefalte noen restauranter, men det han hade hørt om alle fra før, selvfølgelig, og ah, vært ja, okay. der mange ganger. Så, så han var jo en, en verdensmann, som gikk langt ut på en, en skarvesiddes.
1: Ja, jeg vet at du er på, vi er på over til her, Brede, men vi skal, vi skal til Brede for påspalten. Du kan være med der og snakke litt om videre, hvis du har lyst, eller er du, er du på, på avgang, så si vi takk for i dag. Nei, vi kan godt ta, ta noen minutter, det gå fint, nå tar meg litt videre og ja. pratt, så vi se om vi finner en kjøflas her Ja,
3: syk det! Steinskjøn,
1: steinskjøn, steinskjøn ingen som vi, som fotballar som vi Går opp på, så skal vi slå
2: Ingen kan
0: Netsjef Lars, yes. hvordan går det med deg? Åh, det går bra, vet du. Så bra, Mert så bra. Tenerife med familien. Ja, Tenerife har vært faktisk å fære på kamp. Ja. Eh, Tenerife spiller jo i sekunder. Mm. Eh, Blitt nav. <laughs> Rå story. Nei. Nei. Vi har du
1: hørt noe mange av de storybreddangene?
4: <laughs> Nei, jeg har ikke noe anbefaler. Jeg tror jeg har sett Tenerife faktisk ikke.
1: Ja, det var
0: det. Jeg var i ja. <laughs> jeg var på Spanningens høyeste fjell, da.
2: Nei, var det
0: det? Ja. Hvilket fjell
2: det? så. De
1: heter det. Når man tja okay. eh, vi, vi har og sånn ja, fått et lyttorspørsmål til Brede. Eh, ja. som vil ha litt snakk om Vidar eh, og rollen din der for 2017 sesongen. Ja,
4: er, altså Vidar er jo min klubb Jeg hadde jo oppvokst i Vidar Som meg, så, så er jo den Loyaliteten og kjærligheten Den var jo livet ut så, så jeg er jo Vidar gutt innast inne Og eh, nå er det en av mine beste Kompiser, Morten Jensen, som er trener Og da ringte Morten jeg Og jeg spurte om jeg kunne være med å bidra I den grad jeg har tid det Så jeg er med på trening sånn En gang iblant En gang i uke år er vel Uh, noe mer enn det har jeg ikke tid til men, uh, men jeg skal prøve å bidra uh, med litt, litt sånn uh, David mot Goliath i den divisjonen der der videre uh, i andre divisjon uh, nok har det desidert laveste budsjettet
2: utrolig <laughs> <trykk> ja, rått uh, våpen videre der Veldig kutt. Like det det skjøres som en slags drage. Sånn
4: ja, det, det, jeg tror det var mye debatt i Vidarhuset om, omkring det der. Så det er jo den, den type ting som opptar bredde fotballklubbene.
2: En slags uh, Vidars Juventus-gate? Uh, ja. ja. Men er, er det oppkalt etter en fyr som hette Vidar, eller? Det vet jeg faktisk ikke.
1: Det er jo et spesielt uh, klubb, da. Det ja, ja.
4: Uh, det burde jeg jo selvfølgelig uh, ha, ha styr på, men uh, jeg har peiling. Men det er i hvert fall en härlig klubb som har fostret Uh, er jo, det kalles jo Miljøklubben Vidar på Folkemundet men det er også en uh, leverandør av talenter uh, til høyre divisjoner som, uh, som har uh, drevet godt i mange år så, uh, Hvem er de
1: råeste Vidarspillerne?
4: Ja, jeg var der jeg skal ikke si hvem de råeste, men ellers er det jo et halvt vikinglag, Frode Olsen Frode Hansen, Tom Sanne uh, Trond Bjørnsen Leif Gunnar Smerud det, ja, det er mange gode som har vært i Vidar jeg har sikkert glemt noen også
0: Kameraa såmbi, kos blir, blir nivå då tror jag i andra version är det näst Sotra eller Bryne eller Vard som har det, eller? Det er en gruppe. Ja, ja, det er
4: en gruppe. Altså, det skal jeg innrømme at jeg har ikke forutsetninger for å si noe særlig om. Jeg har sett videre på treningene de ser god ut. De har en, en herlig drive i laget, og det är jo det man må liksom konkurrere med mot, litt mot overmakten. Men det er jo klubber som har et skille i bedre spillere på papiret, og større budsjetter, og så videre. Men det er det som er gøy med fotball, er å slå de store. Mm.
1: Nydelig. Eh, Brede Hangland, da skal vi takke for praten, og så bare ønsker jeg god helg,
2: og rett og slett lykke til med videre.
4: Takk en
1: fin prat, det var hyggelig å være
4: med.
2: Det var jækla gøy! I like måte, altså, altså avslutt med en sånn, hadde bare gjort historie, det
4: er det aldri feil. Nei, hadde bare gjort, gjort historie og går aldri av moten.
0: Strålende! Du, jeg, siste ting, jeg satt jo og hørt på dere der, og har jo dere snakket om late spillere, mm. blant annet panserhagen. Mm. Nå har jeg googlet hvilken bil han kjørt. Hva? Latsab. Lotta, jeg hørt Lotta. Det er så bra. <laughs> er bra. Okay. Takk, for takk for
2: meg. Har du Ha jeg fått
1: vi ja med lite bredde då så deliga hade tillbakat lite plats. Tack till deliga
2: och vart tillbaka och ändelig. Jag likar du du det tog ta tid att liksom ta en latsabvits men ja. bredde fotboll den Torrejo och köra. Det var
1: det var min skill mig var på övertimme bredde så måste nästan slippa ja. några göra. Så men vad vad har bredden en plats? vet ju att det haglade in med tips <laughs> breddetips till heja
0: fotboll kullar för några ja, har du en moro eller lun historie fra ditt lokale eller ulokala lag? Ja. Få, det, få det til oss, så kan vi snakke om det.
1: Mm -hmm. eh, Hvordan får man det til oss? E-post. Eh, e Heia fotball, krøllalfa, nrk.no. Kan, kan du også tipse oss på Twitter der, like mye veldig godt å få tips. Ja. Der, ja, sånn, det med P3Fotball. Instagram, går han og tipses der også. Ja, det er jo
2: sånn DM-funksjonen her også. Jeg ja. ja, vet sikkert ikke, så, hvis du har en bredde fotballsak som du vil at vi ska ta opp to-tre måneder etter at du har sendt den, så
0: kanskje du kan sende den på Instagram. Ja, for du ser den så sent. Mm. Ja, det ja. Jeg føler jeg med toppta. Eh, Lund har jo tipsa oss på P3 och på Twitter då för exempel. Är fotboll Martin Lund? Hei, hei, eh, om råde IG och det är ju då vi har ju många gånger snackat om det här den här satsen det laget från Östfold nu i fjärde division. Og de har tidligere hentet inn en god del spillere med tippeliga-erfaring. Mm. Uh, men, ikke minst, det her er laget som bukka inn Samantha Fox til å ta avspark <laughs> i siste seriekamp i 2015. Det, det, det er Der eneste du trenger å vite om rådeil. Rådeil. Rådeilig. Ah, rådeilig. Ja. Ja, det, var, det, det var det det Morten Lund vil si, eller? Ja, det var det jeg vil si. Og så har vi bare linket en NAK-greier her. Med, um, det er da to spillere, Per Morten Kristiansen og midtmannspiller Tor Erik Moen, som er klar. Oh Sammen med etablerte rådenavn som Vidar Martinsen, Simen Brenne, blir det reneste All Boys tilstander her Sin i bygget klubbet. Simen Brenne og Per det er ja. skyhøyt nivå da. Så vi kan jo følge med råd, det er litt rann om den klatrer mer, men på sikt må han vel kanskje unge spillere ikke bare han oldboys-variant. I ja. hvert fall når de begynner å komme opp i partibersjonalte. Ja, men så vida Martinsen, han er bare 34 år, ja. Det er ikke så mye. Også, slater han er 35. Ja, for det, ja. hvis aldri er målstak, så er slater han er 35. sammenligning for øvrig. Beklager, Vidar. Neste sak, Vidar Nomerstad, vår venn Hei Vidar Det er mye videre her ja. altså, Hej sender med en sak som jeg tror vil gjøre dere i Hei og fotball er glade mm. 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 Og det dreier seg da utgangspunktet om en trist sak Da, nå må du holde igjen litt tette Emil Sillnes ja, det, han som, brakk, øh, ja. det han som brakk beinet. På dråsegn skrekk skade og brakk begge leggbeina da han spilte for hamkamp mot hødd i første seriekamp på sesonga siden. Et av de styggeste beinbruddet. Ja, 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 ja. Hvordan, hvordan brakk du begge Duel leggbeinet? Duell med keeper, uheldig.
2: Åja, øh, han går in for å rekke balen og så... Fy for det er liggende. Ja, det er vel begge
1: leggbeinene i det ene beinet. Han brakk ikke begge, begge beinene.
2: Å nei, ok, og da så... Jeg ja. ja, liker jo at Nærsjapp Lars også ble påpeket at han ble liggende etterpå det. Og...
0: Belegger han? Ja, det, jeg det bruker jeg å si. Uff. Uh, Uff. en sykehus-tabbe, i H. Uh, ikke <laughs> helse-tidene, nei. <laughs> Hamar-arbeider. Ja, det er ja, sånn <laughs> det står for da. Uh, 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 og en mulig pasientskadeerstatning og fotballinvaliditet for uheldig Emil. Mm. Uh, men... Nu no, snur saken. For etter reposjoner og opptrening har da Emil kommet seg, feita seg tilbake og spilt litt for hos Oslo-klubben Oppsal, og egentlig mot alle odds da. Mm. Og nå, no, skriv Håa, han var
2: avhøret på det, hvertfall,
0: At det har gått så bra at Emil Sillnes er klar for første divisjonsklubben Strømmen, Nei, fader for en gladestore. Men, men så en slapp å kreve erstatning og sånn? Eller lurer, har han gjort det? Jeg lurer på om det er noe greier med noe, De har i hvert fall påtatt seg all skyld, de, for de har ja, togkakt med muskler og greier sånn. Ja, fordi jeg vurderer nemlig å, å sende inn en
2: sånn shirt nå, <laughs> han legen som, som sydde det her hundebittet jeg fikk. Liksom, for det, der alt startet nemlig. Ja. Så jeg lurer på om jeg kanskje skal det også. Så så sånn att kanske då för både pengar och ett comeback. Mm. Det
1: hoppas.
2: Ja. Amber Loop på planerna gör det så visst du hör på Silence vad det är?
0: Silence. Ja. Silence. Inte Silence. <laughs> Ge tips då. Ge tips då bara. Ge tips om att hon gör. Det, <laughs> mm. det. det var var det allt med hal förbränna ja. eller flera saker? Förra framstaka någon annan ting? Självklart ja, inte helt bredda men i förhåll till toppnivå så är det bredda fördi eh, Jonas Berg Jonson mm. var vän. Har bynt med något strålne. Har Championship-magasinet har oppstått igjen. Ja! Det er sant. Ja, og de har gjester, fans, uh, ser gjennom alle skåringene, snakker. Det er nydelig! Du, det her
2: er et veldig bra tips, og jeg, jeg så på Twitter at han uh, spurt om uh, någon visste av Championship-nerds, uh, altså mm. skikkelig fans. Så hvis du er det og hører på, så, så bare, kom på, på, bare få tak i Jonas på Twitter. Og for... De, det er, det er noe nydelig med En ting er liksom oss fans som er, Vi er i United og Liverpool og Tottenham Vi som sitter her Men når du får en fyr som er ordentlig glad I Norwich Og Blackburn Og Blackburn på TV ja. Vet du, da er jeg fornøyd Da min lørdag Komplett
1: Det er jo en Det finns jo en hel haug av gode fotballpodkast i Norge Og det er jo en podcast som heter Nestbest Som følger ja. Med Andreas Minde
2: ja, med Andreas Mild. Apropos, det her føler jeg at vi bare kjapt i, i, kan snakke om det her i breddefotballspalten, bre, selv om det er, det er jo på en måte det store, det virkelig store som skjer i, i kontinentet, där det hele startet, altså mennesket. Eh, Afkon er i gang. Ja, det er slags breddefil over det hele, jeg føler. Til, har vi ikke skjedd, skjedd noe har bare sett, for det, det går liksom ikke
1: noe Det går ikke til plass, sier du det? Nei. Så jeg har ikke fått sett noen hele kampen, men jeg har sett mye klipp. Du florerer jo klipp på Facebook og sånn. Ja. Blant annet verdens dårligste corner blei tatt. Verdens
2: dårligste corner blei tatt i Afrika. Fy faen den corneren, altså. det er ja. provoserende. Jeg tror faktisk du kan skrive the world's worst corner kick i Google. Så, du, så, så det. vil det dukke opp. Så dårlig er det.
1: Alltså är jag tips om var det är för sätta affärsmässiga det är lite jag vet jag vet ju hur det han ja. Ikke Alltså
2: dra in på den olagliga vippstande i vart fall. Inte gör det. Inte gå där. Mitt ganna vant förresten 1-0. Sjitt, mm. ayu ayu duran, vet.
1: Der kan ikke vi komme. Takk for bredden, Netje Lars. Tusen takk. No er det tak 3 uh, og velkommen takk til <laughs> Jeg på takk. Eg Lori Hol. Michael. Hallo med
0: titten på deg.
2: Glory ho. Oj, oh, ja, da välkommen till Herofotbolls Glory. All den här fantastiske hyllesklubben som befinner sig långt förbi vår mjölkväg, eh de näste sin mjölkväg mm. och inte minst den tredje mjölkvägen. Eh där är det en planet grönern N, en, en god sted. Diadora sko 90-talet. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Der har vi de deligste spillere Spillere som Paolo Maldini Lloyd Lislevan, Lloyd Lislevan Og ikke minst Klaas Ingeson. Ingeson Er Thomas Brolin der?
1: Mm -hmm. Ja Er han det? Ja! Ja. Uh, du må gjerne være med på å sitte Glory Hallen Hvis du ja, har lyst til å lytte litt
0: Fordi, slapp, slapp, slapp.
1: Uh, Ukas Glory Hall har vi nemlig fått Fra en lytter denne gangen Og ja. ikke nok med at det, vi har fått En lytterhål vi har fått en ferdig snekret lytterhål i
2: lyd
3: for
1: Netsjøflas! Oi, 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 i hålen forresten? Det er den, det ja. er den,
2: den, okay. den Batistuta vi har fått den här fra Håvard Rødahl, som, altså her er det bare han har sendt den her for veldig langs siden.
1: Altså, ja, han sendte oss en mail 15 november, dette beklager vi sterkt, men den har vi rett og slett ikke sett før i dag. Nei, og det er
2: digget at det er, er en voksen fyr, Um, uh, har jeg sendt den fra, fra brorens uh, hotmail-adress ja, det er litt snødig det, det er noen flere ting uh, som vi må påpeke, men jeg, jeg lurer på om vi, om vi skal, for jeg har hørt denne her Glory Hallen ti ganger
1: mm.
2: faktisk, mm. ti ganger på forskjellige ting, for det er et eller som skjer, men uh, det kan vi ta etterpå den helt nydelig Glory Hall jeg føler at alle, inkludert Tova kan bare lene seg tilbake nå og så skal vi høre på den her ja, ah, fantastiske glori om.
3: Januar 2000. På en barneskole på Sundmøre sitter et 12 år gammelt fotballtalent og kladder om sitt favorittlag. I øyeblikket skriver han om klubbens tusenårsskiftet gave til fansen. Den unge Håvard Rødahl har fått med seg at spilleren ble hentet fra Norden Spirit- och kostar runt 4,5 miljoner två månader tidigare. Men navne har ju satt sig. I det ja, Nathan's insane ska det bli snacks i kladderboken. Jag får här är kommer mode. Nathan's insane Nathan's Den unge, australiske spissen går under navnet Clayton, og er aspirerende landstadsbiss for Socceroos. Administrerende direktør i Molde presenterer han som lik Jon Karev og Andreas Lund, spilleren han har erstatter. Sein skulle skyte Molde til titler, og til et nytt møte med Champions League hymnen de Det skulle ikke gå slik. 14 målløse kamper i 2000 gjorde at Molde leide han ut til Lillestrøm før 2001-sesongen. Sein trengte här bara en vår och en sommar på å klubben om å hente permanent. Molde sa gjerne, ta for 500 000 oppi. Vil dere ha videre saks prosentet, spurte Lillestrøm. Molde-lederne fnyste. Nei takk. De var glade för att bli kvitt han.
0: Ja
3: ja ja. Den här avgöralsen förte att flera ledare i Molde ta sin hatt och gå. Där är bland annat som i dag skall leka campingmogne. Och då kanariefuglarna, Herre och och Clayton Sain med 16 kamper och sex mål för sitt land, vinner 17 del toppskorartitel, seriesull och titeln årets spelare i Tippeligaen i 2001. Han hadde skutt Champions League-hymnen til Åråsen.
2: Nej! Det skjer hver gang jeg hører på en klarhånd her, så stopper det der! Slutter det? Der. Ja! Det er egentlig tre, to minutter igjen! Og det er jo helt utrolig, fordi jeg føler jo at det bygges opp til et crescendo her, mm. av, altså, av enorme proporsjoner, og så får vi ut høy resten. Altså. Jeg synes at Gloria Hollen slutter her med en feil. Ja! Det altså, er det, det jeg sier, jeg har hørt den ti ganger med stor forventning om at jeg skal få klare å høre de siste 2 minutteren. Jeg har hørt den på iTunes, jeg har hørt i Digas, det programmet som vi bruker her på NNK, i liksom multitracken på Digas, og der ser jeg altså at det er noe gærlig med selve klippet. Klippet er fem minuter langt,
0: men, det, men det, slutter, det slutter etter tre minutter. Ja, och ja, om vi ska en djupare meningen, kanske det ska vara sånt, kanske det är något vi kanske har sett. Ja,
2: och det det jag har funnit att för det vi får otroligt minydda Glorials som eh uh, som verkligen alltså tatt sig så ny bry och tid. Mm. Uh, men gremt alltså för att försöka om filen funkar. Uh, det är nog uh, så bare husk på det at det mest sannsynligste er det en hinduistisk gud som har passet på at den her er ikke mer enn tre minutter. men det er jo veldig passende,
1: synes jeg. Han, fyren her er jo åpenbart Molde-fan, og Clayton Sein hadde jo, en, hadde jo ikke noe stor Molde-karriere. Han var jo først og fremst en fantastisk spiller i Lillstrøm. Mm. Så kanskje det er veldig passende da, at ja. det er liksom etter, etter mm. Molde-tida, ja. så er det på en måte slutt. Mm. Men det jeg
2: liker her nemlig, er jo at han påpekker ganske syrlig at Molde nekta å ta imot vidersalgsopsjonen. Uh, Clayton Sein ble jo sålt til Anderlecht for 15 mil, <laughs> og Molde kjøpte den for fire. Så la oss si at dette er på en måte et tips til dere som sender inn Glorie En, hvis du vil sende en så nydelig P2-aktig lydfil, sjekk den før du sender den. Og to, hvis du skriver den, skriver inn kort nok. Altså, gå på YouTube, skriv for Skum Team, dere vet hvor lang en Glorie Hall skal være. 2,30. 2,30. 2,30. Mm. Så, så, så folk har gjort det. Men igjen, tusen takk eh, til Håvard, altså,
0: for en eh, ja, potensielt kan, kan vi, nydelig, Florio. <laughs> kan vi høre slutten igjen? For det minner meg veldig om mitt Snapchat-intervju med Luca. Ja,
1: ja eh, skal vi se her da. Jeg skal
3: klippe det inn her. Han hadde skutt Champions League-hymnen til Åråsen. Ja? Nei. Jeg jeg bare, det slutt. Det blir ikke
2: forbanna likte å bygge seg opp til Champions League-nån sånn, så Er en rysige sjøer. Kommer Lille som Champions League eller? Mm. Nei, ikke sant. Kan ikke jukske. Nei.
1: Dette får folk finne ut av begen. Det er et mysterium. Yes. Takk eh, til Brede hangland Først og fremst For noen eh, fantastiske historier han har gitt oss her i dag oh. Tusen takk til Nature Flars for deilig historie for Bredden ja. Takk til alle som har sendt inn e-post og Twitter-spørsmål Facebook-spørsmål
0: Ikke slutt med det!
1: Ikke slutt med det Takk til Tete som har begynt på yoga Ja, <laughs> vær god Og tusen takk til alle som hører på her fotball Og som laster ned det helt konge ja. Neste uke kan vi friste med en ny episode Da kommer
0: Per Ivar Ståberg!
2: Oi, 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 oi. Da skal vi ta tråden igjen, tette. Du, da, da tror jeg faktisk, for det här var gjesten vi hadde når jeg um... fikk lunginfarkt. Riktig. Og det, visst nok så finnes det klippet fortsatt. Mhm. Ja, jeg tror kan städa er vekk. Vi vi skal se om vi klarar att finna finna fram. Vis inte så får ju Perivar då för touch sin side av den här
1: lite dramatiska saken. Det menylle. Kan vi frist men hon flere gäster ut över vår barn. Ska du som bukgäster på oss? Ja,
0: nej, det är konkret konkretisert Nej, men han har massa eleganta föreläsar ut. Inte svar som sånn, en herre kräver nåt. Dag för enenig går han sa ja. Så där. Etter
2: hvert Tenkte jeg at hvis Arsene Venge kunne ha oppført seg sånn Kanskje Fals, Morten bare Ja, Arsene Venge hadde bare chillet han så utroligere mer Så deilig Bra Kønge uh, God held, boys Og Borg. hei av fotball Hei av fotball Frank de Boer spilte ball
3: Helt godt med Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp, dette ballen Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Frank de Boer spilte ballen Dennis Bergkamp Dennis demandre. Besvärar nu officiellt 20 sekunder. Vi är färdiga. Det är test 3 år fotboll. I episoden var fredag. Lyssna din -podcast P3, no Podcast P3. P3.